0: glória, Deus. Guten Morgen Brasilian, estamos aqui de volta, ah tá peraí gente, animação por favor, cadê, estamos aqui de volta agora sim, agora sim, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é, you know. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Im. In... Para quem não sabe e para quem não lembra também, né? Este é, é o podcast mas... do senso
1: em comum. Faz tempo, já deu para esquecer.
0: <risos> Neste podcast nós estamos certos. Se você discordar da gente, você está errado. Faz muito tempo que a gente não grava. Muita gente já viu, mas muita gente também não viu porquê. Eu já fui autorizado a explicar. Fiquei enrolando por nove meses para explicar por quê, que a gente estava meio inconstante. sabe? De vez em quando gravava, de vez em quando não dava para gravar. Ah, mas não era semanal o programa. Ah, mas agora vai ser semanal, não sei mais o okay, que. Bom, agora você já sabe, na última vez que eu vim aqui, exatamente um mês, eu vim pra cá pra gravar um episódio de um podcast que era sobre um tema daquela semana. E aí, de repente, a gente tava aqui almoçando, todo mundo feliz, e alguém falou assim, olha, eu acho... Não vou falar que foi uma mano. Eu acho que você deveria almoçar com o celular do lado. Vai que você recebe uma mensagem, né? Eu recebi uma mensagem, de fato, e eu tive que sair correndo e não gravei podcast. Aí, agora, estou é, nessa situação de paternidade. Uma situação completamente nova pra mim, você é, vê como é que eu tô mais, muito mais bem-humorado, né? Eu juro, é,
1: tem, tem que ver se, se vai criar juízo agora.
0: Sempre ouço esse clichê também, né? Já tava ouvindo já um, já um bom tempo, mas agora assim está público. Eu deixei agora o público saber do que estava acontecendo. Só que agora a gente vai tentar voltar um pouco, um pouco, apenas um pouco à normalidade. Estamos aqui de volta nessa semana bizarra que é a, a última semana antes do primeiro turno dessas eleições sérias que vai ter. É, um segundo turno. Nós somos provavelmente as únicas pessoas que falaram há, há mais de um, de um ano que falaram que pro escândalo
1: de todo mundo. Pro
0: né? escândalo de todo mundo. Nós temos olhos de Cassandra, né, Felipe? Você mais do que eu. Nós temos olhos de Cassandra. Cassandra sempre fala aquela personagem da mitologia que todo mundo falava que ela era louca. Porque ela falava, oh, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo aquilo outro. Não falava, mas não está acontecendo isso, minha filha, você está completamente louca. Só que aí, de repente, acontecia exatamente o que ela falou que ela estava vendo, porque ela estava vendo o futuro e todo mundo achava que ela estava louca. Então nós temos olhos de Cassandra, porque nós costumamos ver o futuro. Aí todo mundo fala que nós estamos loucos. Todo mundo fala que nós somos radicais, malucos. Conspiracionistas Jacobinos Jacobinos e torcedores Torcedores, a gente torce pescoços aqui <risos> é, Falando, nossa, mas onde já se viu você me falar Em 2017, ainda era 2017 Que Jair Bolsonaro tem chance de ganhar em primeiro De onde você tirou uma coisa dessa? De onde você tirou uma coisa dessa, Felipe?
1: De onde a gente tirou uma coisa <risos> dessa? O engraçado é que nessa a gente não tá tão sozinho assim Porque se a gente for dar uma olhada aí no que as pessoas estão dizendo, muita gente acreditava nisso. E, enfim, uh, não, não, não parece tão tresloucado, assim, se a gente não tomar como base, como muita gente faz, a opinião da mídia, que, como a gente sabe, é que não vale coisa nenhuma.
0: Ou seja, a gente pode pegar a opinião da mídia, <risos> multiplicar por menos um
1: e pronto. Exatamente. É, é um
0: jeito fácil da gente trabalhar, né? É. Bom, gente, nós estamos aqui, então, nessa, né, nessa reta final. A gente não vai fazer análise eleitoral. Na verdade, nós vamos fazer a Revista do Censo, certo? O Felipe aqui, vocês sabem que ele tem esses olhos de Cassandra porque ele também falava, não, o Trump vai ganhar, ele vai acertar esse estado, ele vai levar a Pensilvânia, a Pensilvânia, né? Até parece uma coisa, uma coisa dessas. E no final das contas, ele se mostrou aquele louco do caixote na praça que estava completamente certo. É, é, é quase um cabo ciolo esse menino, né? Tipo, é, é um louco completamente... Estamos trabalhando para isso. <risos> Estamos tentando chegar nesse nível... A gente não consegue, mas estamos trabalhando fortemente essa para é, isso. Essa é a meta. Essa é a meta, a nossa meta de vida. Nós estamos aqui ainda, ainda, eu sei que você pode estar ouvindo esse podcast já lá no futuro. É, nossos podcasts são atemporais, a gente sempre gosta de fazer isso, alguma coisa assim que não seja só relativa ao, tempo, ao tema da semana. Mas nós estamos numa semana que define o futuro do país. E o que eu acho mais interessante. Ainda mais como nós estamos falando mal da mídia Falando mal de outros analistas né? Aquela turma lá que falava Não, a eleição vai ser definida por causa disso Não, na hora que o Alckmin apareceu na TV Você lembra do falecido Geraldo Alckmin, Felipe?
1: Falecido Geraldo Alckmin Não, não me recordo.
0: Você não, não lembra? Assim, talvez,
1: ficar... talvez na época do, do último podcast Eu ainda lembrasse um pouco, mas faz muito é, tempo
0: É um cara que ele, sei lá Acho que ele tinha uns nomes, assim, tipo Meu nome é Geraldo Alckmin Eu não lembro com direito também é... O cara comprou um feudo de tempo de TV e ninguém lembra dele, cara. Sim. Tipo, o, 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 o país assim tá sendo reinventado. Ninguém se presta atenção no cara. É, é,
1: a gente tá em São Paulo. Reza a lenda que em tempos imemoriais ele governou isso aqui, mas... Não, 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 me recordo disso.
0: Eu vou ser honesto, cara. Eu sou analista político. Eu trabalho a sério com isso. Inclusive já, já já analisei eleições de São Paulo já a fundo. Eu preciso ter uma ideia de como é que é a coisa. Eu esqueci quem é o prefeito de São Paulo. Esqueci quem é o governador de São Paulo. E Não faz a mais puta diferença. Vivo <risos> eu eu, 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 eu confundi Márcio França com o outro lá nem lembro mas quem Bruno que é. Bruno
1: Covas. Bruno
0: Covas. Bruno Covas. Olha <risos> só, cara. Bruno Covas. Esse é esse é o nosso prefeito. Não faz a mais mais remota diferença. Pois é. Cara, é, é uma coisa incrível. Então as pessoas faziam essa análise, e falavam assim, por exemplo, que a eleição seria definida através do, de quem iria apoiar o plano econômico do Temer. Você lembra dessas análises? É, tinha, assim, tinha tipo... gente
1: falava isso, né, que tinha um... Uma base de eleitores ali que estavam esperando quem seria a pessoa que daria continuidade ao maravilhoso governo do Michel Temer. Temer.
0: O vice da Dilma, vamos sempre lembrar, é. o vice da Dilma. Exatamente.
1: Que, que agora, semana passada, fez um discurso pavoroso na, na,
0: na não, Assembleia não. Geral
1: da ONU e falou, entre outras coisas, o nosso país, a Venezuela. Ou seja, o cara não sabe nem <risos> que país que ele tá governando.
0: Não, você vê que quando você confunde com a Venezuela, você está realmente ali com problemas muito sérios, mas é, a gente sempre tem, tem, tem o nosso merchan, as pessoas estão esquecendo disso, afinal nós estamos aqui já há muito tempo sem gravar, há muito tempo sem o Felipe, todo mundo já, já me cobrava falar, cadê o Felipe? Ninguém mais... Tem a preocupação de falar, cadê o podcast? As pessoas perguntam já do Felipe, cadê o Felipe? Fala, pô, meu, sei lá do Felipe. Entendeu? <risos> Mas é, já que a gente tá falando de economia, a gente vai sempre, Vamos lembrar aqui do nosso merchan. Ao invés de você pensar nos planos econômicos do Temer, se você quiser resolver a questão do desemprego. Você sabe esse cara que fica falando, emprego e renda, renda e emprego? Porque emprego e renda, e renda e emprego, o cara ele faz. ele gasta três minutos na TV por dia para ficar falando emprego e renda e renda e emprego. E ele acha que ele vai resolver emprego de alguém. Ou seja, ele vai resolver emprego falando assim, ó... Oh, São cê,
1: palavras cê, mágicas, né?
0: Se filia o PSDB, você vai ter um emprego dentro ali da campanha dele para ele perder na, de, de novo em 2022. Né? Vai, vai, vai ter um emprego ali dentro. é Mas você provavelmente deve estar procurando um emprego. E você pode, pode lembrar nessas horas que o maior problema para você conseguir emprego não é a crise econômica. É um pouco Temer, óbvio. É sobretudo a Dilma, é sobretudo o Lula. Mas o problema principal que você pode resolver, já que a gente não consegue resolver a Dilma nem o Lula, é você. Então, se você quiser realmente ter um emprego agora, você vai entrar no nosso sponsor, no nosso link exclusivo para os ouvintes aqui do Goten Morgan, Senso Incomum, como o nosso site, sensoincomum.cv pravc.com.br cv pravc pra vc, vai fazer literalmente um currículo para você, pra você ter aquela vaga que você sempre escolheu você sempre sonhou, porque assim é que você, so você melhora de vida as pessoas costumam ter um currículo mediano elas acham que elas estão com um currículo ah não, meu, meu currículo não é tão ruim assim mas assim, um currículo mediano ele não vai fazer você ter aquela vaga que você espera pra você subir na vida é, então você para de pensar ali um pouco no Temer, para de gritar fora Temer, vai distribuir um pouco de currículo Entendeu? Para de falar ele não E vamos distribuir um pouco de currículo, de currículo Mas vamos distribuir um currículo Melhor, um currículo melhorado Vocês vão ver que com investimento Curto inicial, é, você vai ter Aquela vaga que vai cobrir Esse investimento já Provavelmente no mês seguinte, é, os caras são muito bons, a gente já fez um podcast aqui com o Roberto Burgues, podcast sobre censura nas, na, nas redes sociais, é, eles entendem realmente, eles, eles estão ali na porta do mercado de trabalho, são headhunters, trabalham nisso há muito tempo, eles sabem o que fazer com um currículo para ele ser chamativo, para você ser chamado para aquela vaga, então você vai começar agora esse ano com um presidente novo... Certo, com um o presidente novo, porque esse plano de, de Temer aí não foi muito para frente. É, não Não, 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 não vingou. <risos> e, e ainda por cima com uma vaga de emprego nova. Então você entra lá, cv para vc.com.br, e você vai ter finalmente aquela vaga nas suas mãos. Felipe, eu sempre que sempre que você vem aqui, eu sempre começo é, te agradecendo. Sobretudo por um fator, porque aí você vai trabalhar pra mim Você vai fazer o podcast pra mim E eu vou ter que ficar aqui simplesmente sem Não precisei nem fazer, nem, nem fazer pesquisa hoje Então, é... diz aí, faz o podcast
1: Bom, eu, eu tô <risos> Eu tô preocupado, a gente tá É uma segunda-feira, última semana do, do, do primeiro turno E embora a gente não vá fazer Análise aqui, de cenários vai ser no primeiro, segundo turno A pergunta que eu mais recebo é essa. Eu
0: sei qual é a pergunta que você mais recebe é qual o estado de saúde do, 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 do Bolsonaro. É, essa Porque é... agora, certamente, o <risos> meu, meu report ali interno do, do Albert Einstein fala que ele tá morrendo e o Mourão vai, vai assumir. É, essa,
1: essa eu recebo o tempo <risos> todo. Mas graças a Deus, ele já tá em casa, já tá...
0: Não, não, já tá em casa é mentira, porque eu tenho aqui dados de que ele tá lá moribundo no Albert Einstein, é, não tem nada a ver isso aí. É, é... Tá, bom, tá bom, a gente é, tentou,
1: é... tentou disfarçar, mas...
0: É, aquilo ali é um zumbi, pode ter, pode ter certeza que é o Resident Evil. É, o pessoal
1: na, na internet brinca com Dragon Ball, né? Que ressuscitaram <risos> e tal, mas... Pergunta que mais me fazem esse é vai ser no primeiro ou no segundo turno, mas eu acho que antes da gente falar sobre isso, a gente tem que falar sobre como a gente chegou aqui, esse cenário todo de eleição. Acho que vale a pena a gente discutir o significado da candidatura do Bolsonaro. Eu acho que, em conjunto com o que a gente vai tratar aqui, talvez vale a pena as pessoas olharem para os podcasts que a gente gravou sobre eleições e aí sim... É, com algumas análises.
0: Inclusive eleições europeias, blá blá blá, essas coisas lá, lá longe.
1: Sim, mas mesmo uh, o cenário brasileiro, a gente tem uh, aquele podcast, por exemplo, e o Lula, a gente falou sobre as eleições, alguns desses, onde quando era muito mais difícil de fazer análise, como você falou, quando as pessoas estavam falando uh, as coisas uh, que pareciam óbvias naquele momento, não. Geraldo Alckmin tem palanque, tem a máquina trabalhando, tem tempo de TV, tem coligações, tem muito dinheiro... Ele vai crescer, Bolsonaro vai desidratar A gente já falava lá atrás é, Que isso não iria ocorrer Que ele não iria desidratar Que ele era é, uma pessoa que se classificava Muito tranquilamente na, na, na denominação Ali no conceito de antifrágil do, do Taleb
0: uhum.
1: E com o tempo isso, isso, isso se demonstrou, isso comprovou Independentemente de qual seja o resultado eleitoral A gente tem visto aí No panorama político Brasileiro uma verdadeira mudança Uma mudança na forma de pensar Uma mudança na forma de fazer política e até uma mudança no comportamento dos políticos em relação a uma série de questões que uh, são muito representadas pelo Bolsonaro. Uhum. Uh, eu vi, por exemplo, em Sorocaba, minha cidade de Natal, recentemente, um policial sendo condecorado por matar dois bandidos.
0: <risos> é Uma coisa... Uma
1: coisa que não acontecia antes. Agora isso acontece em Sorocaba, acontece aqui em São Paulo o Márcio França, que você acabou de mencionar.
0: Eu não sei quem que é esse.
1: Candidato ao governo. Ah, tá, obrigado. <risos> e atual governador. Menciona... Como
0: atual governador? A gente tem governador, cara. É, pois é. Desculpa, cada coisa nesse podcast que eu vou te falar, viu?
1: Menciona o tempo todo ali, tenta, tenta se fazer de, de valentão, defensor da polícia, aparece o Dória, não, eu vou colocar 500 mil batalhões do, do BOP e depois vem o SCARF com o mesmo discurso, todos eles disputando para ver quem consegue emular melhor o discurso, o discurso. do Bolsonaro. Então, a gente teve uma mudança muito grande no cenário. Uh, a gente tem todos os candidatos, de algum modo, tentando sinalizar para esse eleitorado. Alguns, uh, como o Ciro Gomes, simplesmente ofendendo esse eleitorado. <risos> o, o Geraldo Alckmin tem, também faz isso em alguma medida. Ontem mesmo, no debate da Record, ele falou não, nós temos aqui 55% de eleitores que são radicais, extremistas. Eu falei, é, uma ótima forma de você <risos> ganhar é você ofender, <risos> ofender 55% dos eleitores, e aqui, evidentemente, eu não estava falando só sobre os eleitores do Bolsonaro, estava incluindo outros ali. Então, a gente teve uma mudança, e eu acho que vale muito a pena a gente falar um pouco sobre como a gente chegou aqui. Há sempre uma discussão uh, sobre o que significa a candidatura uh, do Bolsonaro, o que significam as eleições de 2018, e eu acredito que é muito oportuno nós dois conversarmos sobre isso, porque eu sempre... Eu não
0: tenho nada a ver com isso, você trabalha sozinho. Eu, eu
1: sempre posiciono o início disso tudo aqui, se a gente for ter um marco inicial, em 2013, que uhum. é o, o assunto do seu, do seu livro.
0: Você vai querer me fazer trabalhar mesmo, né?
1: É, não, você vai ter que falar sobre isso. Uh, eu, eu, eu costumo brincar ali com, com, com os meus amigos mais próximos que junho de 2013, paradoxalmente, por incrível que pareça, Pode ser mais ou menos ali o nosso maio de 68. Porque começou. Maio de
0: 68. Essas comparações, depois você vai ver que a esquerda vai pegar só esse trecho do que você falou, entendeu? Selecionar, deixar só 4 segundos e vai, e vai viralizar. Ah, é bom, é bom,
1: é bom, é bom. Eles estão bastante confusos, ainda não conseguiram entender. A gente, quem sabe, eles começam a puxar o fio por aí. Mas maio de 68 foi o momento fundacional. Que colocou a atual geração no poder. Então a gente tem uhum. todas essas figuras aí: Zé Disseu, Temer, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Luísio Nunes. Todas essas figuras, de algum modo, chegaram ali à, à juventude na década de 60 e foram marcados uh, de modo mais abrangente pelo Maio de 68, na França, uh, na Europa como um todo. Uhum. E aqui no Brasil, pôs 68 no, no que teve de significado para a política nacional, com o estabelecimento do AI5, aquela. Aquela, aquela, aquela investidura de um combate glorioso contra a ditadura e tudo mais, que faz, de algum modo, até parte do mito fundacional da nova república e agora está sendo colocado em xeque. Junho de 2013, para mim, é muito simbólico, por todos os motivos que você expõe no seu livro, ou seja, foi uma estratégia muito clara da esquerda de tentar precipitar uma revolução, ou... e foi feito exatamente porque no Brasil havia uma, uma noção de que... O... A esquerda tinha o um monopólio das manifestações, monopólio desses movimentos de rua e tudo mais. E naquele momento começa ali, muito as tontas, uma tomada de consciência por parte da população, uma tomada de consciência difusa e confusa também. A gente <risos> lembra muito bem o que, que eram as pessoas na rua, sem saber, sem pautas claras, sendo claramente instrumentalizadas e manipuladas. Mas a partir do momento que começa a escorregar da, das mãos da, da esquerda, você tem a própria mídia criticando e rindo daquelas pessoas, não, essas pessoas não sabem o que, que é uma PEC que estão lá na rua, a gente mesmo fazia isso. <risos> É só Tem um do...
0: capítulo inteiro no meu livro só sobre a PEC e que eu tô eu, eu achei assim. Na verdade, foi, foi um dos capítulos mais difíceis de escrever porque eu tinha que ficar ligando para pessoal do direito e tal, porque simplesmente porque era engraçado você ver que ela foi chamada por exemplo pelo Arnaldo Jabor. As pessoas que acham que o Arnaldo Jabor é um analista, analista <risos> sério, né? Tipo, não, mas é um Arnaldo Jabor, é, Arnaldo De Jambor, PEC da impunidade. Dessa. E no final das contas, ninguém sabe o que era aquela PEC até hoje porque ela era complexíssima. E, bom, em resumo, é, eu falou assim Ah, ela vai tirar o poder de polícia do Ministério Público eu falo assim, então, mas ela fortalece o poder da polícia <risos> Quando você tá cometendo um crime de, de corrupção Você prefere, sabe, você fica mais nervoso Com a polícia ou com o MP no fundo do seu cangote Quer dizer, a polícia é muito mais forte Então, quer dizer, a, as pessoas leem uma, uma manchete Fala assim, ah, é, vai tirar o poder do MP de polícia E elas não fazem a menor ideia do que tá acontecendo Mas, enfim, é só um exemplo, né, de sim sim de, de, uh, da, da irracionalidade das massas e,
1: e houve uma, uma confusão uma irracionalidade muito grande mas uh, houve também ali a partir daquele momento uma tentativa de tentar entender o que estava se passando
0: uhum. uh,
1: por uma dessas coisas providenciais que acontecem uh, de vez em quando nós tivemos mais ou menos na mesma época o lançamento do livro do professor Olavo de Carvalho o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota e foi um fenômeno editorial, o Andreasa, é, é, responsável pelo, tanto pelo seu livro quanto pelo livro do professor Olavo de Carvalho, sempre menciona isso, um dos maiores fenômenos editoriais, se eu não me engano já estava chegando a casa de 500 mil livros vendidos num país em que 5 mil livros já chega ali na, 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 nas listas de best-seller. Então aquilo teve um impacto muito grande, os trabalhos que eram feitos na, na internet tinham um trabalho muito grande e depois a gente viu como isso se desdobrou. Então, Passou 2013, a gente teve 2014 algumas agitações uh, já em outro sentido, um pouco mais conscientes, aqueles movimentos que tiveram, que ocorreram, por exemplo, nas eleições de 2014, tentando já marcar uma presença muito clara contra o PT, quando começava a aparecer as primeiras notícias sobre petrolão e tudo mais.
0: É uma coisa que, que as pessoas geralmente esquecem historicamente é que o petrolão ele foi descoberto três semanas depois das eleições. Então, quer dizer, a Dilma, ela ganhou, fizeram uma análise de que como ela estava caindo o Aécio, estava subindo. Então, estava todo mundo naquela, tipo, ah, quando, que horas que vai ser o X ali, né? que vai acontecer o X. Tem uma análise, eu, eu perdi o link disso, mas vocês podem procurar no Google, de que se a eleição tivesse acontecido uma semana depois, mesmo com, acho que 90% dos nossos ouvintes não são lá muito... Não acreditam muito no resultado daquelas urnas, né? Mas mesmo assim, uma semana depois, o X já teria ocorrido. Mas isso foi antes de, 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 do, do Petrolão ser descoberto. E o impeachment não envolveu tanto o Petrolão também. Então, quer dizer, era tanto crime para você escolher ali que... É, foi, era uma
1: gama enorme de coisas. Era é, uma miríade ali incrível. E, e você tinha alguns elementos que começavam a aparecer, mas que justamente foram segurados exatamente pelo impacto eleitoral que podia ter. Então você vê que houve um esforço nesse sentido, mas você sabe muito bem disso, uh, na, acho que, se não me engano, na semana seguinte ao final da, da, da eleição, nós já tínhamos movimentos de rua contestando a eleição, deixando muito claro que queriam fazer, não contestando a eleição no, no resultado em si, Sim. mas contestando aquilo que estava que, que ocorrendo, que a Dilma prometia fazer e tudo mais, e prometendo uma, uma oposição muito clara ao longo do tempo isso amadureceu, 2014, 2015, 2016, nós tivemos, inclusive, a combinação com o impeachment, né e isso foi também, de algum modo, tá ligado àqueles movimentos, alguns dos movimentos foram criados depois, outros foram de pessoas que começaram a tomar consciência sobre política em 2013, inclusive pessoas muito jovens, e agora, de algum modo, a gente vê, nesse final de semana, a gente teve na rua na, nas ruas também algumas manifestações, de algum modo, a gente teve a, canaliza a ca canalização e a expressão desses movimentos todos né, em uma candidatura. Evidentemente, muitas pessoas que participaram desses movimentos não, não estão exatamente apoiando essa candidatura, mas uma parcela significativa disso apoia essa candidatura. Então, a, a minha perspectiva é que esses atos estão todos, de algum modo, ligados. E eu tenho escrito sobre isso, tenho falado sobre isso, que... Uh, me parece um processo contínuo de tomada de consciência da população brasileira, população que estava às margens da política, ou seja, não tinha uma representação clara, não se fazia uh, ouvir no debate público, nos, meios de, nos veículos de comunicação, não tinha as opiniões que, que eram escancaradas, eram escanteadas, melhor dizendo, consideradas extremistas. Eram simplesmente colocadas de lado. Tipo nós. É, tipo nós. Nós é tudo doido. <risos> Na, nas eleições você tinha ali mesmo os religiosos todos é, beijando a mão do Lula, beijando a mão da Dilma. E muito recentemente a gente teve uma quebra disso, inclusive uma parte significativa da bancada, da bancada evangélica acordou exatamente depois de 2013. Uhum. Uh, ali em 2014 já começou a se posicionar mas agora se posiciona mais claramente então você não tinha uma representação no debate público, você não tinha uma representação na academia eu passei muito recentemente por universidades públicas, você ainda de algum modo convive com esse, com esse ambiente com universitário. essa
0: comunada
1: e a gente sabe que é muito estranho, se você defende uh, num debate universitário as posições majoritárias da população contra o aborto, contra uh, ideologia de gênero, contra uma série de pautas, você é é considerado uma pessoa extremamente maluca e radical, sendo que os radicais são todos os outros que estão ali que não conseguem sequer ouvir a opinião majoritária da população. Então você não eu... tinha representação na academia, não tinha representação na mídia, não tinha representação na classe política, e isso começa a ser quebrado exatamente em 2013 para cá.
0: É, você está falando da academia, eu acho curioso que assim, a eleição de DCE que elas precisavam ser acompanhadas mais a sério pela população uh, 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 por fins humorísticos, eu <risos> acho assim, a gente deveria ter debate televisionado assim, igual também para tudo quanto é DC, assim, o um NB, USP e tal porque as pessoas precisam saber o que tá acontecendo dentro a da Assembleia academia.
1: Geral né,
0: de cara, Puta, cara isso aí, devia ser igual impeachment, sabe <risos> ter telão assim na Paulista para todo mundo acompanhar a Assembleia de se vamos invadir a reitoria ou não da USP, cara porque assim, justamente porque você tá falando da tomada de consciência pela população os DCs, geralmente, geralmente não, não vou falar geralmente, todos os DCs, sem exceção 102% dos DCs e CAs do Brasil, tem uma disputa eleitoral entre PSTU e PSOL e, às vezes, o PCO. E é curioso você notar o que estes partidos representam, porque eles estão discutindo qual que é a diferença entre PSTU, e PC do B e PCB, né, óbvio. PC do B, PCB PSTU, PSOL. eles estão com uma linha estalinista e uma linha trotskista trotskista é o PCO apesar do, do PCO ser considerado mais radical ele é trotskista, né? ele não é estalinista inclusive ele tem muitas críticas ao estalinismo é o PCO, PSTU Uh, e o PC, PC do B PCB, aquela turma, ali é stalinista você fala assim, mas peraí, isso aí não é uma discussão da Revolução Russa <risos> a gente tá em 2018 os caras estão discutindo o como lidar com a Revolução Russa em 1917
1: é, com, a, dizer, com a desvantagem de que eles não usam mais picaretas
0: né? Eu não vou nem usar que, dizer que armas que eles usam Porque senão a gente vai ser processado Mas então vo você vê que uh, O debate acadêmico De fato, o que está acontecendo dentro da academia O que está acontecendo na sociedade São duas coisas que não tem absolutamente Nada a ver uma coisa com a outra É aquela coisa lá do perfil antes e depois da federal né? Você entra lá para você discutir coisas que não existem você vive num mundo de faz de conta é... só que assim, desde 2013 eu acho que essa análise que você está fazendo que não, ela não está no meu livro, na verdade meu livro é anterior sim, a isso né? é, meu, meu livro ele não tá fazendo essa análise que você faz muito pelo contrário, meu livro ele é muito mais é, fio desencapado nesse sentido a partir de 2013 você falou assim, olha, as explicações que me foram dadas não são suficientes Primeiro, primeiro ponto, eu acho que isso é, é ponto pacífico, uhum. uh, inclusive, eu acho que talvez entre a esquerda, porque você vê que o debate da esquerda, eles fizer, lançaram vários livros depois falando assim, ó, oh, a gente precisa fazer um novo debate, falando então, o que a gente vai fazer.
1: É, o, eu... o Zé Dirceu fala ainda hoje que 2013 ainda precisa ser compreendido, que ele, que ele, ele não, não, não entende o que aconteceu ali, que houve, ele até usa essa expressão, ele falou, houve muita sociologia barata em cima de 2000, criticando a própria esquerda nesse sentido mas é um momento, querendo ou não, fundacional, e você identificou isso no olho do furacão.
0: É, e o Eugênio Butch, por exemplo, que é um petista mais é, histórico, gabaritado, acadêmico, ele também lançou um livro com todo o apoio da mídia, não vendeu nem 10% do meu mesmo, assim. É, explica lá, falando não, porque agora os protestos, a gente precisa ver, não sei o que, blá, 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 blá. E, de novo, eu fui ler os livros dele, foram vários livros sobre protestos de, de esquerda que eu fui ler, não, não lembro agora nem, nem, nem de todos, mas quase todos eles estavam falando, Ninguém compreendeu 2013, eu tinha que sempre levantar a mão e falar assim, ah, meu filho, <risos> se você ler meu livro que estava tudo explicado, em tantos detalhes que o livro ficou gigante. Mas enfim, é, essa tomada de consciência da população foi primeiro lugar. As explicações que me foram dadas não são suficientes, elas não explicam a realidade... Em segundo lugar, e aí que eu, que eu acho que entra o Olavo, o, o, o slogan, né? O Olavo tem razão, que tava Sim. já todo mundo pichando, foi tão grande assim que todo mundo começou a escrever pra cima e pra baixo. Ele apareceu no momento falando assim, ó, eu não sou uma pessoa acadêmica porque a academia não serve pra nada pra mim. Eu acho até engraçado porque, na verdade, o livro Imbecil Coletivo, que agora está sendo relançado, né?
1: E que já tá na lista dos já mais tá vendidos. Já tá na lista
0: dos mais vendidos. Em primeiro, primeiro, é. né? Que ele tá na lista. em primeiro lá, sem apoio nenhum da mídia. Todo mundo ignorou, ah, não né? Não houve
1: foi... matéria nenhuma, em nem maté... eleição.
0: É, matar lá em primeiro. Falando, é esse o livro que você vai ler, desgraçado. Tipo, não adianta. É, no livro imbecil coletivo, até, até mais do que no mínimo, e o imbecil coletivo tava fora, do, fora de catálogo já há 20 anos nessa, no, em, 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 ali naquela época, foi quando ele mostrou as explicações que estavam sendo dadas por cada um desses grandes figurões e falando, assim, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona, isso aqui tá errado, ó, isso aqui você é ridículo, ó, isso aqui você é muito burro. Uh, e, e, e mostrando os erros. Então, quer dizer, eu, eu leria o imbecil coletivo, e boa parte do mínimo, né, que também, assim, às vezes tem alguns textos muito, muito uh, na, na mesma vibe, é quase como livros de humor, assim. Porque você fala, cara, é, é interessante você ver uma pessoa inteligente desmascarando uma pessoa que tenta parecer inteligente Sim. com o apoio da mídia. Os livros são muito engraçados, né? Então eu vejo que, assim, realmente, a gente... É uma coisa que eu vi falando, conservadorismo, quando tento explicar conservadorismo falando, ah, o que, que vocês querem conservar? Eu sempre falo, Ih, meu filho, você, <risos> você não faz a menor ideia do que, que significa o negócio, porque assim a gente não tem um movimento conservador, nós não temos tradições no Brasil, nós não temos costumes a serem preservados, nós não temos uma cultura, uma alta cultura assim, que fala, nossa, vamos nos glorificar essa alta cultura em quantidade, óbvio, né? A gente tem as suas exceções à regra, mas em quantidade é... nós somos risíveis se você pegar tipo sei lá, 10 anos de, de, da produção cultural da Inglaterra no século XX, comparar com os nossos 500 anos, é... A gente senta e chora. Então a gente pegou muita coisa de fora. E agora acho que vamos chegar a um ponto fundamental é, do que você está querendo dizer, que parece que o Brasil está sendo refundado.
1: Então, Sim, é, ou, exatamente isso.
0: Eu tinha dito na, na, na primeira revista, na verdade, assim, que foi curtíssima ali do, do, do Senso Comum, falando assim, ó, se você quiser entender as próximas eleições, isso já foi há uns dois anos, se você quiser entender as próximas eleições, você precisa olhar para a foto da Paulista no impeachment. Aquela foto, assim, que tá apinhada de gente... O Datafolha falando que tinha cinco pessoas... É, tá... Assim, pra quem foi na, na, na Paulista nesse dia... Eu tava lá... Eu lembro de um momento que eu não sou uma pessoa exatamente gorda... Mas eu tive que, assim... É, pegar minha barriga, assim, sabe... Encolher a barriga pra conseguir passar... De tanta <risos> gente que tava... É... Eu olhei e falei assim... Quem estiver representando essa turma aqui, ganha qualquer eleição. Quem estiver contra essa turma aqui, perde todas. E, obviamente, quem for, for começar a falar de tabela, de emprego e renda, de, 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 de floresta, é, de, de plástica é, e de estado mínimo, é, sem, sem nenhum conteúdo adicional a isso, é, vai ser ignorado. Este é o mito fundador, então, que nós temos hoje.
1: É, exatamente isso. Eu não sei o que, que vai ser colocado uh, no lugar, nesse uhum. sentido, é sempre um, bom deixar isso claro, a gente tem um, riscos, inclusive, mas a, a minha perspectiva é essa. Então, em 2013, a gente começa a colher os frutos uh, dos trabalhos que haviam sido feitos antes, sobretudo o do Olavo, o Olavo tem livros, por exemplo, A Nova Era e a Revolução Cultural, que é de 1993, Onde ele já diagnosticava todo o problema da, da esquerda nacional e o que estava se passando no país. E só... Esquerda
0: internacional, inclusive, é. porque. É, é, é engraçado. O livro, por exemplo, o Jardim das Aflições, né? Que ele. ele... Faz uma análise que ele fala que é o cara mais inteligente da esquerda no mundo, que é o Antônio Negri, só conseguiu fazer cinco anos depois. Ele assim, se, se esse cara ele tá só cinco anos atrasado de mim, esse cara é um gênio, né? porque ele, ele <risos> Se é só
1: fa... esse o atraso... E né? ele
0: sozinho, né? É. A grande questão do Lau é que a gente sempre precisa frisar isso, assim, por séculos. Fala. Ele fez
1: isso sozinho. Foi. É. Foi sozinho. Abriu espaço onde não tinha, quebrou a hegemonia cultural da esquerda.
0: E ele quebrou assim, tipo, pegou assim e falou assim a esquerda mundial inteira tá errada, eu vou explicar porquê.
1: Você, né? eu, eu tenho circulado muito agora, assim, e isso fruto também dessas coisas de 2013, então eu, você também, a gente conversa com pessoas de movimentos, coisas que têm surgido, e muitas das ideias, se não todas, que estão em circulação, em circulação, foram postas exatamente pelo Olavo. Pessoas que sequer sabem quem é o Olavo, às vezes, estão <risos> reproduzindo ideias que ele colocou em circulação, uh, diagnósticos, uh, críticas, propostas. Então isso é de uma grandeza muito grande você tem ali a figura do Olavo exatamente nesse momento fundacional. A gente teve ali um ato que, que foi, como eu disse, a meu ver, providencial, que foi a, a, a consolidação nisso num livro muito fácil de acesso uh, universal, que foi o mínimo, eu acho que uh, o mínimo ajudou muito nesse sentido, mas acabou apontando para todo o trabalho que havia sido feito antes, seja no, no curso online de filosofia, no Trotspeak,
0: mesmo porque ele é um compilado né? e,
1: e o próprio Bolsonaro em, em certa medida é um filho de 2013 uhum. e eu falo isso inclusive por uma nota pessoal eu estive em maio de 2013 no gabinete do deputado Jair Bolsonaro me lembro como se fosse hoje uh, passei lá por curiosidade estava em Brasília falei ah vou lá visitar a Câmara passei no, na, na frente do gabinete dele falei ah, vou bater aqui para ver eu sabia quem era evidentemente conversei com o Jair ali, a gente conversou algumas coisas, na época ele tinha 30 mil seguidores no Facebook, 30 mil seguidores, a página Bolsonaro Zueiro tinha mais do que isso, e a gente conversou, a primeira pergunta que me fizeram quando eu bati na porta era se eu era familiar de militar, porque na época era exatamente o público que ele tinha, ele já era um deputado muito popular, recebia cartas, ligações, mas principalmente desse público... Militar, a gente conversou, dentre outras coisas Sobre a possibilidade dele disputar algum dia a presidência Ele falou, não, jamais Imagina, isso não é para mim Uma
0: coisa, é, 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 é bom você frisar isso também Porque assim, ele declarou isso em público várias vezes Falando, não, não tem a menor capacidade disso <risos> E as pessoas falando não, vai, 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 você vai
1: e ele, ele, ele enfatizou isso muito bem, ele falou não meu perfil é, é, é pro legislativo tal, tal, eu não tenho não, não teria força, inclusive, como candidato, e deixou isso muito claro Entre outras coisas ele falou que estava conhecendo melhor a época a obra do Olavo que a obra do Olavo estava ajudando ele a entender a própria atuação dele uh, dentro da Câmara, e você vê isso em muito sentido ele tinha ali aquela atuação instintiva contra a esquerda, sempre foi uma pessoa que se posicionou muito claramente contra a esquerda e que fazia Uh, um mandato de representação, principalmente da base eleitoral dele, como deputado é, é exatamente esse o dever que ele tinha, mas que não tinha digamos assim, essa, essa coisa mais coesa de, de uma perspectiva Uh, e uma leitura do que estava se passando no Brasil Que ele veio adquirir pos é, posteriormente Todo mundo
0: reclama do Bolsonaro Pelas suas declarações no passado Pelos seus posicionamentos no passado Uma coisa que eu acho bastante é, importante Ser lembrada sempre É que intelectualmente Quando você vai buscar coerência intelectual Não sei se tem cinco filósofos no mundo Que tem, tem, tem uma, uma, uma grande coerência intelectual Aliás, quando você vai criticar alguém, você vai justamente criticar incoerências, geralmente. Você vai falar Sim. assim: olha, você está defendendo uma coisa, mas isso aqui não. Uma coisa que você mesmo diz ou que você mesmo faz acaba. Não condizendo com, com o, o, o que você está dizendo. E instintivamente, como você está falando, né? ele tinha uma atuação instintiva, ele era de uma base é, da, daquelas bancadas mesmo, ou seja, você está ali para defender a, a posição dos militares. Então, é salário de militar, é sempre a questão dele. É salário de militar, é proteção aos PMs, ao, ao exército, etc. Eu acho que ele tem algumas incoerências, inclusive até hoje, por exemplo, como normal de, 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 de todo mundo. Né? Eu acho, por exemplo, que ele deveria falar: ó, como área estratégica, a primeira coisa que eu vou fa fazer é privatizar essa bosta da Petrobras e não vai eu, ter mais um centavo como área
1: estratégica eu privatizaria tudo né? como a área
0: estratégica, a, primeira, a minha primeira área estratégica é a comida se é a comida a gente não sonha em estatizar então o petróleo é que a gente vai estatizar de vez né? enfim, só dando um exemplo e, e essa coerência Ela não era, vamos dizer Frequente em ninguém naquele momento sim Quer dizer, a, a coerência a gente conseguiu ter com o Olavo Quando o Olavo começou a ser bem lido Mais ou menos a partir de dois, 2010 Já tinha uma, uma, sei lá, mais ou menos ali A partir de 2010, né tô, 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 tô chutando um número Que muita gente já tava lendo E eu vi que todo mundo que tava lendo Olavo naquela época virou, viraram, viraram os grandes nomes Disso que a gente chama de direita hoje uhum. E antes de 2010 até nós Tem até todos... alguns filhos
1: renegados Entendeu? Mas... <risos> Mas, mas são filhos do Olavo eu São sei. filhos
0: do Olavo, aliás, a, às vezes até mais porque eles são obsessivos. Né? É, tipo, é, eu, o dia inteiro, ai meu Deus do céu, vou, vou falar mal do Olavo. Mas essa coerência ninguém antes de 2010 tinha, quase.
1: Não, é não uma, tinha. Não é tinha. Você não tinha. falar a direita brasileira é isso, ou é essa leitura que se faz do Eu país. Ou
0: entender o que é globalismo, o que, e, que são estres, estrem, e, esquemas internacionais.
1: E, e tal. o curioso é que esse, esse é um erro que se fazia, inclusive, sobre o Trump. Tentavam analisar ele como um intelectual que ele nunca foi. Então, não, o Trump vai defender o aborto, ele era contra as armas. Só que eram questões sobre as quais ele nunca teve que parar para pensar, porque ele estava atuando num outro sentido, numa outra direção, assim como o Bolsonaro, não estava à frente do executivo, eram posicionamentos levando em consideração qual é a minha base eleitoral, quais são os meus compromissos, quais são as minhas conexões e ele votava sempre em coerência com isso e não com uma visão de mundo abrangente sobre como é, conduzir a nação ou qualquer coisa desse tipo, isso foi mudando a partir de 2013 e é interessante lembrar não sei se você chegou a, a falar disso no seu livro não, não me recordo agora mas uma das muitas pautas difusas que tinham nas manifestações de junho de 2013 era contra a atuação do Marco Feliciano
0: claro tem um capítulo na, sobre na, ele na
1: comissão de direitos humanos que foi exatamente naquela época então naquela conversa que eu tive com o Bolsonaro entre outras coisas a gente falou sobre isso o Feliciano estava começando a chamar atenção negativamente e o Bolsonaro assumiu um papel que era eu não sou presidente da comissão, eu já tô calejado, eu vou pro fogo. Então eu vou me expor enquanto Feliciano tenta se, se resguardar um pouco mais e se proteger. E foi exatamente essa exposição do que para alguns poderia ser visto inclusive como suicida. uma coisa suicida, que ele foi lá adotar as, as, as posições mais polêmicas, foi defender os pontos mais complicados e ele gerou essa exposição muito grande que trouxe para ele o apoio da população. Começou uhum. ali uma das entrevistas, a primeira entrevista, inclusive, dele que teve mais de um milhão de visualizações, foi a entrevista que ele deu, uma coletiva de imprensa, quando ele se candidatou pra presidência da Comissão de Direitos Humanos para suceder o Marco Feliciano. E
0: que ele fez, assim, na maior zoeira. É, da...
1: e aí ele reúne todo mundo ali e fala que a melhor coisa do Maranhão é o presidente de Pedrinhas, que é só não matar, não roubar, não cometer latrocínio, que você não vai pra lá, porra. E aquela coisa que todo e mundo já conhece. tem que se
2: fuder, acabou, porra. E
1: essa é a minha ideia, como ele fala. <risos> Tudo e, que eu tenho a dizer. Na, naquele mês, então exatamente pouco antes das manifestações de junho, teve uma manifestação uh, dos evangélicos em Brasília. Sei lá, os Malafaia e outros líderes colocaram lá cerca de um milhão, não, não saiu na mídia em lugar nenhum na época.
0: Ah, porque é um milhão. E milhão. O,
1: o único deputado não evangélico que, que se pronunciou, que foi convidado a se pronunciar naquela manifestação, foi exatamente o Bolsonaro. E aí ali, tem um vídeo ali que ele, dá para ver que ele tá um pouco nervoso, ele fala alguma coisa e ele manda. Brasil acima de tudo, que é o jargão do, é um slogan do Exército já consolidado, mas como ele tava falando com o público religioso, ele emenda. Deus acima de todos. E foi assim que nasceu o slogan dele, que ganhou força. Então, Aleluia! Então, junho de 2013 tem uma importância para essa eleição, tem uma importância para o que tá se passando no país, e foi o um momento também que começou a se colocar em xeque a nova república, começou a se colocar em xeque. Uh, também o um mito fundacional da nova república, o próprio Bolsonaro, muito mais do que a gente, muito mais até uh, do que o professor Olavo de Carvalho nesse sentido, sempre uh, questionou, digamos assim, os consensos historiográficos, os consensos uh, midiáticos sobre o que ocorreu no regime militar, era um assunto um pouco tabu, a gente questionava até certo ponto, mas... Tomando todos os cuidados. Ele veio como um trator, homenageando o Ustra, fazendo aquela coisa toda. E, e não
0: para de fazer e, isso. E
1: retomou esse debate. É um debate que precisa ser retomado, é um debate que precisa ser feito. E a gente tem agora, inclusive, uh, do ponto de vista do mercado editorial, boas produções que trazem essas coisas todas para o centro do debate. Um exemplo disso é o livro 1964, O Elo Perdido, que trata de documentos, de fontes primárias, da atuação de serviços secretos do leste europeu aqui no Brasil. Durante todo o tempo a gente sempre ouvia falar, não, a CIA, o FBI, eu não sei o que...
0: Mas parece coisa de filme, né? Não, é, não parece uma coisa real.
1: Sim, é, e nunca se falava sobre o outro lado, e nem, nem tampouco apresentavam documentos. Agora a gente tem documentos, a gente pode uh, fazer uma nova leitura desse momento, que não significa, é claro, louvar o regime militar. Eu mesmo, como você sabe, tenho críticas enormes, assim como você também tem a política econômica, a política externa até mesmo a política de combate à esquerda adotada pelo regime militar Mas a gente precisa... que não deu certo, é, tanto que a esquerda é. mas a gente precisa entender o regime militar pelo que ele foi, não pela, por esses, esse símbolo monstruoso que era colocado ali para simplesmente manter um arranjo de poder que foi o que aconteceu é, do início da nova república é, em 1988 até os dias de hoje, e agora a gente tem isso em xeque então a gente tem uma chapa pura, com dois militares, um capitão e um general, que não tem papas na, na, na língua, que estão liderando a candidatura, e que trouxeram... E o capitão
0: na frente ainda, né?
1: É, e que trouxeram para o centro do debate exatamente essa discussão. É uma das discussões que estão acontecendo, outra discussão são todas aquelas que não, não tinha uma manifestação, não tinha uma representação no debate público, então as questões de segurança, o que o brasileiro médio pensa a respeito da criminalidade aqui, criminalidade vai desde o furto do cara que rouba seu celular quando você tá distraído, assalto, latrocínio passando pelo crime organizado até chegar nesses grandes esquemas de corrupção então, quando o Bolsonaro fala contra o crime, ele tá falando contra uma série de práticas que seguem uma mesma lógica se a gente pensa lá na, na teoria da, da janela quebrada, uh, você quebrar uma janela, você pichar um muro você fazer um pequeno ato de vandalismo, até o ato de Uh, não, não, no sentido do, do, do carnal, né? De que né? você tem a mesma. Você tem, claro, aí uma diferença de. Você
0: não pode grudar um chiclete embaixo da, da, da cadeira. Se você fez isso, você não pode falar do peito. É, não. Né? Você tem
1: uma diferença aí. Você tem uma proporcionalidade. <risos> você tem uma diferença na culpa e na responsabilidade. Mas um ambiente de desordem é propício a mais desordem. Um ambiente de desordem é propício ao crime, é propício ao banditismo e é exatamente o que a gente tem no Brasil e é uma das bandeiras que ele tem trazido e combatido que é exatamente combate restrito da criminalidade em todas as suas esferas.
0: Eu tinha falado no meu livro, é, em dois momentos eu falo de duas teorias de janela quebrada, que uma é econômica, outra é essa de criminalidade, inclusive a forma como eu divido o livro em cinco partes, em duas vezes eu termino falando assim da, da janela quebrada e fazendo o link entre elas. É, inclusive a janela quebrada do Itamaraty, né? Porque é, foi um grande momento, um dos grandes momentos... assim. Foi, a meu ver, foi um dia, uma noite em que o Brasil quase acordou nas trevas absolutas e não percebeu o que estava que acontecendo, porque foi quando teve aquela maior manifestação. E começou até aquela quebradeira desgraçada. E o pessoal não entendendo, falando mas por que essa minoria de vândalos inventando essa, <risos> essa desculpa de minoria de vândalos da Renata Loprete para explicar o que é estava que uh, acontecendo. E você que já morou em Brasília, né? Você sabe que o próprio Elias Canetti, ele fala assim, massa, quando acontece esse fenômeno de massa, para onde que ela se dirige é para prédios públicos. Uma razão meio meio instintiva, ela vai para os prédios públicos. Só que quando você está ali na, na, em Brasília, faria muito mais sentido você cercar, por exemplo, o Ministério da Justiça. Só se você virar para a esquerda e para o Ministério da Justiça. Por que, que eles foram o Pritamaraty? O que, que relações exteriores tinha a ver com o que estava acontecendo ali com uma questão brasileira? Alguém fez o link ali? Alguém conseguiu explicar por, por quê? É por um fator muito simples que os organizadores daquele negócio sabiam quem cuida da segurança do Ministério das Relações Exteriores são as Forças Armadas, não é mais polícia. Uhum. Quer dizer, e eles quebraram os vidros, cercaram o prédio, tavam, jogaram, quase entraram...
1: Jogaram
0: um é, coquetel é, molotov. molotov lá dentro. E todos os miliques, para quem vive falando nossa, a gente tá em risco de ditadura militar, não sei mais o quê, todos os milícias ficaram impertérritos, sabe, impávidos e colossos, falando se eu levantar a mão aqui der um tapinha num cara desses amanhã ou a gente tem ditadura militar ou a gente tem ditadura socialista. Eram os dois cenários que você tinha ali naquele momento. S -s Só tinha isso. Era aparecer uma foto ali na Folha de São Paulo no dia seguinte com um empurrãozinho do, do, de, um, de, um, de um soldadinho. Era isso que iria acontecer. Ninguém percebeu isso. Agora eu vou te fazer a pergunta. Então t -t -t quer dizer que quem não entende 2013 quem não entende junho de 2013 não tá entendendo o momento hoje. Eu
1: acredito que não.
0: Bom, então todo mundo vai comprar <risos> meu livro agora, é, tá vamos, o link aqui vamos né embaixo. Vamos fazer a promoção do livro. Tá o link aqui embaixo, agora provavelmente só deve ter pra Kindle ou, sei lá, usado, não sei porque... Mas o link tá na Amazon aqui embaixo, então vocês vão lá ler, ler meu livro. Então assim, são dois mitos fundadores. Que, primeiro lugar, o que, que foi o regime militar? Sim. É a primeira coisa que a gente tá questionando. Eu até fiz uma gravação recente pro Brasil Paralelo, aliás, também compre o Brasil Paralelo pelo link que está aqui embaixo, entendeu, Teatro das Tesouras, que a gente está tá, 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 tá explicando todas as eleições desde 89 até agora, mas eu fiz agora uma gravação para o Brasil Paralelo, não é deste link, é de, de outra, explicando a história brasileira até o regime militar. E eu começo falando justamente isso, o Brasil tem, tem um mito fundador, que é a ideia de que assim, o esquerdista, que era jovem, e jovem só faz bobagem, é, o esquerdista, que era jovem, ele estava lá, democrático, ele tava lá bem democraticamente ele tava respirando democracia, adorando a democracia, falando eu, eu dou a vida pela democracia <risos> e aí de repente os generais estavam lá malhando no, 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 no exército e tal, lá lá no quartel falaram assim, quer saber, vamos tomar poder, é, vamos tomar poder aí o jovem que tava democraticamente de esquerda lá, esquerdando democraticamente lá no DC, ele falou caramba, eu não queria fazer isso eu não queria assaltar banco eu não queria explodir bomba em quartel eu não queria matar gente em aeroporto Cri Sequestrar, emba
1: uh, sequestrar embaixadores não
0: queria fazer nada disso eu sou uma pessoa da paz e democrática Eu sou, sou quase a Marina Silva de tão democrático que eu sou, só que agora eu vou ter que matar gente em nome da democracia e aí ele foi lá lutar contra o, a ditadura em nome da democracia aí você fala assim, tá, mas peraí por que, que os generais tomaram o poder Beforehand, entendeu? Em first place Por quê? Aí quando você vai ver assim Ah, na verdade é que tava rolando Uma luta armada De esquerda, que já tava matando Gente, já tinha matado gente é, Fazendo atentados terroristas
1: Você tinha ah, a Operação Latino-Americana de Solidariedade Comandada por Cuba, que já vinha desde é, é, 61.
0: Desde 61 E, e, e assim, com atos já de violência Não era? Sim. É, é, era atos com Morte, entendeu? É fazer... Bom, então aí Os caras estavam vendo que tava lá tendo uma movimentação com o Lionel Brizola sobretudo na época, que eles vão criar um grande movimento, os generais falaram, criaram a, 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 aquele regime, que eu acho que foi um erro, né óbvio, tem, tem muito erro para começar a não ter eleições é, e, e sobretudo ser positivista que para mim é um grande erro, mas assim, você fala assim tá, mas essa não foi a visão que eu, que eu aprendi na escola visão que eu aprendi na escola é que o jovem tava lá, democraticamente, democratizando e aí teve que lutar pegar em armas e matar <risos> gente inocente na rua, deixar a gente tetraplégica e tal, do, com perna arrancar a perna dos outros
1: ir o Araguaia, montar
0: Guerreiro. é, por causa disso, então quer dizer, a gente tá refundando o país,
1: sim, sem dúvida o
0: que é, tá acontecendo agora na semana que vai ter uma sem, refundação do país,
1: sem dúvida é isso, você tinha um mito fundador que segurava a estrutura do país que funcionava apenas com as elites como você tinha apenas uma elite participando da política, isso era tranquilo, isso funcionava quando você precisava, num momento de coesão. Pra, Não, lembrem-se da, da Diretas Já, lembrem-se da, da nossa luta contra, contra a ditadura, lembrem-se disso, lembrem-se daquilo. Funcionava, todos eles tinham as mesmas referências. Uhum. E você precisa ter as mesmas referências para ter um mito fundador uh, funcional, que sustente uma ordem. Uh, então, aquilo ali funcionava. A partir do momento que a população começa a ser trazida para dentro da discussão política, ela começa a ter a participação por meio, por exemplo, da internet, não precisa uhum. mais daqueles filtros do Arnaldo Jabor, do, dos intérpretes da grande mídia. Então, ela começa a falar o que ela, de fato, pensa. Ela começa a, a, a poder dizer o que ela pensa sobre os militares e também o que ela pensa sobre as pessoas que os militares combatiam e aí você começa a ter então uma contestação evidentemente você, naquele famoso efeito mola, né, quando você prende uma, uma coisa há muito tempo ela, ela tende a se expandir demais você tem alguns excessos, como por exemplo uh, os movimentos intervencionistas que vêm aí uh, na, numa nova intervenção, a solução de todos os problemas coisas que a gente sempre rechaçou mas você tem uma nova discussão disso você tem intervencionistas, você tem pessoas questionando você tem pessoas produzindo estudos e novas leituras sobre o que foi feito lá e você vê que realmente o que foi ensinado pra gente nas escolas, nas universidades, os grandes livros que, que, que se consagraram aí como intérpretes da, do regime militar, simplesmente não funcionam mais. Então essa é uma discussão que vai ter que ocorrer, uh, a gente vai precisar buscar um novo elemento de ordem uh, para A gente tá num momento de desordem muito claro e aí começam a aparecer alguns símbolos de ordem, e símbolos de ordem sempre aparecem, no primeiro momento, uh, em pessoas muito mais do que uh, em coisas. Então você tem, por exemplo, o Olavo... Uh, como um símbolo de ordem em relação a toda a desordem acadêmica, toda a desordem intelectual. E, de fato, você vê toda uma geração que não apenas toma o Olavo ali como um professor, mas como um símbolo, um exemplo a ser seguido. O Moro, de alguma forma, funciona como é, um símbolo de ordem do judiciário, que é um outro, uma outra área em que o país está passando por uma crise muito grande. Então ele, é, por mais que não seja, seja exatamente aquilo, mas ele simboliza, de algum modo a lei e a ordem naquele âmbito, tentando fazer de algum modo com que as leis funcionem de fato, ainda que a gente não tenha as melhores leis, mas que as que a gente tenha funcionem e puna as pessoas. O e... que eu
0: acho, na verdade, mais importante a é ser dito do Moro é não, não só isso que você está falando, mas é que ele sabe que a lei tem um objetivo, Exato. que é você falar assim, ó, é tem que punir o bandido, e eu vou conseguir com essas leis horrorosas e ridículas que a gente tem, cumprir este objetivo.
1: Exatamente. Né? E, e ele funciona como, como um símbolo de ordem. Por quê? Muita gente não, não entende as decisões do Moro, não entende o que ele está fazendo, mas entende o símbolo que ele representa. Ou seja, uhum. esse sujeito chegou, nós tínhamos uma situação calamitosa de corrupção e ele está ajudando a colocar ordem nisso. Tanto que ele, ele muito mais do que toda a Operação Lava Jato acabou, acabou personificando isso. Você pode ver que se todos os membros da, da operação, delegados, procuradores era uma declaração e o Moro sozinho der outra, do Moro tem muito mais peso uhum. do que o de todas as pessoas, porque ele é de fato um símbolo
0: é, você estava tá falando de símbolo, eu tô lembrando por exemplo de, é, é, é engraçado ver como é que é a esquerda que sempre dominou a narrativa e tem todos os meios tem literalmente os meios, né? a mídia, o meio é, acadêmico, cultural e, etc ela criticava essa forma como a gente tinha novos símbolos, porque ela fala por, por exemplo, teve um símbolo temporário que foi o japonês da federal, uhum. que era um símbolo de meme obviamente eu não acho que o Sim. japonês era o que tá me investigando, ele é simplesmente o cara que tá lá segurando o... só que era engraçado <risos> Sim. ele era engraçado e ele próprio teve acabou sendo preso por conta de uma... uma coisa envolvendo importação, eu não lembro mas era uma coisa envolvendo a Receita Federal e eu lembro de todos os sites de esquerda falando, tá vendo, cai o mito da direita que mito, cara, é um meme. <risos> é, tipo... <risos> Enfim, não
1: né? é só... Procurar... Os memes, querendo ou não, são pequenos símbolos, né? Uhum. E, e a esquerda parece não entender isso. Então, não, a, a gente não tá falando... Eu não sei os dados biográficos do japonês da Federal. Eu sei que ele escreveu um livro, inclusive, recentemente. <risos> mas eu não fui lá ler e saber todos os detalhes. Mas ele tinha aque, aque, aquele papel no debate público, que era, ó, você colocou o japonês da Federal, você sabe que está simbolizando a, uma prisão iminente de um vagabundo que... tá um cara grande, né? que tava praticando atos de corrupção e tudo mais. Com, com essas figuras, então, você tem o um Olavo no, no âmbito intelectual, o um Moro no âmbito da justiça, e o Jair, de algum modo, canalizou isso tudo na política. Então, você tem o um apelido que eu próprio nunca usei, que é mito, mas que simboliza isso de modo muito claro também. Então, o mito é um símbolo que tá além da própria pessoa. E quando você pega lá atrás, em 2013 ele sequer pensava em ser candidato, depois teve toda aquela exposição negativa e ele foi crescendo, no, no, caindo no, no gosto popular e acabou assumindo essa dimensão, você vê que de fato ele assumiu uma, uma dimensão simbólica. E como o Olavo mesmo ensina, você tem ali então um símbolo aglutinador, alguém que atrai as massas, não tem necessariamente ideias prontas, acabadas, ele é o primeiro a dizer isso, não entendo de economia, não entendo disso, mas como eu sou um símbolo aglutinador, como eu sou uma pessoa que tem a capacidade de atrair as pessoas que veem em mim um símbolo da ordem, eu vou direcionar essas pessoas... Para as melhores ideias possíveis. Então ele pega o nome da economia e fala: olha, vocês vieram até a mim, agora escutem o Paulo Guedes, que é o cara que entende da economia. Vocês vieram até a mim, agora escutem o Olavo falando sobre cultura, sobre educação. Vocês vieram até a mim, escutem o fulano de tal nessa área. Escutem o general Heleno na área da defesa. Então. Pode ele...
0: escutar a gente também, viu? Escutem o senso em comum. <risos> e Se não perguntem ordem, não discordem, exatamente.
1: Eu acredito que a gente está num momento de transição. É um momento que a gente está questionando ali essa ordem anterior que havia sido estabelecida por um arranjo muito frágil. Uh, que, que durava ali uma geração ou duas, exatamente porque eram as pessoas que estavam ainda com aquela coisa, ah, ditadura, meu Deus, o temor que a gente tem de isso voltar. E hoje em dia você fala isso para um moleque, ele dane-se. Aqui do lado tem a Venezuela, que em um ano matou muito mais do que a, a, o regime militar matou em 21. Você tem a Nicarágua, que é um país minúsculo que é menor uma, do que uma cidade aí de, de interior do, do Brasil e matou também muito mais do que uh, o regime militar em todo o seu período. Então, começa a se questionar. Tá, tudo bem, o regime militar era um problema, foi um problema, uh, houve erros muito sérios ali, mas será que a alternativa que está se colocando, usando esse espantalho do regime militar, que é um risco afastado há bastante tempo, hum. não é ainda pior e me parece que a população se deu conta disso, então você vê que a, a natureza que a, que a eleição acabou tomando é justamente essa, então se a gente uh, quer por um lado a volta desse tipo de regime e a volta desse tipo de, de ameaça, ou se a gente busca num símbolo de ordem que por mais difusa que seja a promessa pelo menos dá indícios de que pode aplacar essa situação e colocar ali uh, algo que de fato represente e dê voz a essa população que como eu disse, não tinha voz no debate público, não tinha voz Uh, na academia, não tinha voz na classe política e agora começa a ter de forma mais coerente, mais coesa é um processo ainda, é um momento de transição como eu disse, esse processo uh, pode ser até em certa medida incerto, a gente não sabe por exemplo uh, qual vai ser o desenrolar disso após um governo Bolsonaro ou, ou uh, enfim a, a própria relação de um governo Bolsonaro com os demais, os demais setores da sociedade mas o mais provável aqui é que você tenha realmente um um novo momento, porque você tem uma série de feitos da população, e aí quando a gente fala em mito, mitos, mitos fundacionais, a gente fala exatamente sobre os grandes feitos comuns de um povo, então a gente tem tomada de consciência em 2013, expulsos os partidos comunistas da rua, as ruas se esvaziam e voltam para casa, começam a se conscientizar, começam a tentar lutar contra, contra a esquerda e o PT em 2014, não vencem... A, a, a disputa ali num primeiro momento, mas consegue buscar por meio da legalidade o impeachment e impedir a presidente. Depois disso você tem uma série de outros atos, e a eleição, na minha leitura particular, é apenas um episódio disso, a gente vai ter outros atos que devem levar a população a tomar o seu destino na, na, nas suas mãos de algum modo e ter uma participação mais ativa, furando aí esses, esses uh, intermediadores Tradicionais do poder, as pessoas que dizem para a população o que pensar e o que não pensar. E a gente tem visto, por exemplo, uh, o ocaso aí da força da televisão. Geraldo Alckmin, como você falou no, no início, ele tem um feudo todo ali de tempo de televisão, de, de uh, palanque político, e isso não traduziu em nada para ele, enquanto que o Bolsonaro, com você, comigo, com com o Nando Moura, com o Alan do os Santos... Os caras que a gente sai de... na rua e
0: ninguém sabe quem é a gente. Gritando mas... na internet,
1: a gente tá mais forte do que os caras na televisão. E a
0: gente não tem um centavo, esse é o é é. principal. Então, por favor, deem alguns centavos pra gente, <risos> não se esqueçam de... Não, deem tu, alguns centavos tu, pra tudo, gente. Tudo ferrado. Né? <risos> Todo mundo ferrado aqui, ter, 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 ter cheio de dívida, então dê alguns centavos, entra lá no Patreon, no Apoia-se, dê alguns centavos pra gente. Mas o que eu acho mais impressionante disso tudo é que, por exemplo, o Trump, ele... Ele teve uma situação bastante parecida. Só que num país que estava, vamos dizer, com instituições sólidas, Já que isso virou uma expressão em Vogue, Não, as instituições estão funcionando. As instituições na América funcionam, exceto a mídia. Quer dizer, assim, obviamente a gente tem muitos problemas, por exemplo, dentro da CIA... Uh, se é eu talvez o órgão mais corrupto da, da, da América, o órgão mais cometeu bobagem na, na, na história americana, Mas assim você tem um país muito mais funcional. Só que você tem um, um, uma instituição americana que você vai perguntar para o americano médio ele, ele dá risada, é a mídia. Ele. Você sai de, de. Não é nem de Nova York, é de Manhattan. Você sai ali de Manhattan, sai de Miami, sai de Los Angeles e fala. Puta meu. Você é... vê esse Enem pra dar risada, pra falar, Eu pelo te amor falar, Deus.
1: Tem uma, 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 audi uma audiência inexpressiva.
0: É, ínfima só que assim, na... pro Brasil uh, como é a única que chega né a Global tenta ser uma, uma CNN usa ela como única fonte você tem aquela impressão de falar nossa, mas é, tipo, meu Deus saiu na CNN, <risos> o americano médio vai lá, trata, trata a CNN mais ou menos como a gente trata a GNT aqui hoje né? Fala, isso aí é um programa de comadre programa de gente rica que não tem mais o que fazer falando de feminismo é, tipo, é, saia justa, aliás a CNN inteira não saia justa Essa pergunta a opinião de Marcia Tiburi Sei lá, Sonia Francini, não sei mais quem, Luana Piovani. E olha que a Luana a Piovani tá muito bem hoje em dia, né? Mas é, dessa turma pra, pra nada. A gente acabou se refugiando. Internet e rádio. Sim. Quer dizer, a gente tá numa situação mais ou menos parecida, né? Eu acho que essa forma de você refundar a nação agora. Olha, Vamos entrar no segundo segmento, então A gente tá, pelo que você tá me, me, me explicando aqui, está concordando com, com a análise que a gente sempre fez Que a nova república acabou Sim, a Foi nova república saco. acabou Foi pro saco não, não, não tem... Então assim, entrando Fernando Andrade, entrando Jair Bolsonaro Entrando por um milagre, sei lá, a do látex lá ou qualquer um outro lá Sim a primeira coisa que você vai Entrando fazer... Entrando o Cabo da Ciola. Entrando o Cabo da Ciola. Entrou o Cabo da Ciola, a gente vai ter, então, uma semana de glorificação a Deus, foi o que ele falou, <risos> ele prometeu. Cabo da Ciola, em uma das sondagens, agora não lembro qual que foi, CNT, BTG, foi alguma dessas, ele apareceu à frente de Amoedo, Henrique Meirelles e mas e o, e o Boulos
1: o bolos ele é. aparece na frente em todas
0: né? é, é mas <risos> assim quando você fala assim o cabo da Ciolo, tudo que ele fez foi ir para um debate falar glória a Deus Deus e depois vai para o monte jejuar Faz a Globo entrar no Matagal fudido lá, tipo, cheio de mato, mosquito, pereba, piolho, pra entrevistar o cara e ele consegue estar tá na frente de uns caras que colocaram mais de 40 milhões cada é, um. Ele, cara. ele tá,
1: tá empatado com o Meirelles, que gastou 50 milhões e ele gastou 700 reais. <risos> 700, e aí ele falou, não, eu gastei pouco, assim, porque eu fiz 21 dias de jejum, então eu não gastei nem com comida. Foi só, só, só equipamento de escalada pra subir no monte.
0: Pô, enfim, né, essa, essa campanha... Então, assim, a gente entrando o Cabo da Ciolo lá... A gente jejua e glorifica a Deus por uma semana e adeus CF88.
1: Olha, não, não diria que de imediato vai ser adeus a Constituição, mas de algum modo a gente já está se despedindo dela. Você vê ministros do Supremo dando opinião sobre uma nova Constituinte, você vê candidatos uh, falando sobre isso, inclusive algumas declarações que geram alguma polêmica, mas se posicionam sobre isso. Você vê membros da família real como é o caso do, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Luiz tão,
0: Felipe, logo logo você estará aqui, viu?
1: Também candidato, mas mesmo os tios dele mais ligados ali diretamente à, 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 à causa imperial e à casa imperial, pois estarem uh, na linha sucessória, todos eles falando sobre isso. Você vê o Fernando Henrique Cardoso falando sobre isso, você vê o Sarney falando sobre isso. Então, das velhas... Demetrio
0: Maioli falando é, sobre é, isso.
1: Das velhas raposas uh, da política, como o Sarney e o Fernando Henrique Cardoso, passando por intelectuais orgânicos do PSDB e do PT, o PT inclusive colocou isso no próprio programa de governo, passando por outros candidatos, todos estão falando sobre isso, grandes juristas estão falando sobre isso, há de fato uma noção, e normalmente chega nessa, nesses intelectuais antes, uma noção de que o modelo da Constituição de 88, a Constituição cidadã, tão celebrada aí no passado e por alguns ainda hoje, Uh, e da Nova República se esgotou. Então você uh, o próprio Alckmin, que é aquela coisa em insossa, ele fala ali numa reforma, uma reforma política, adotar o parlamentarismo, adotar o João o deu sono. É, não. É engraçado que ele fala, ele fala sobre o, o voto distrital, o modelo alemão. Se eu for perguntar Pra você que é, um, que é um ficcionado na Alemanha, provavelmente você sabe, mas a população que tá vendo em casa, que diabos esse cara tá falando? Cara,
0: eu não sei, eu vou te falar uma coisa, a Alemanha é uma coisa tão complicada, porque se você falar assim, a Alemanha é presidencialista ou parlamentarista, eu, eu vou começar a falar, então... É, então <risos> ela não é um... Ela, é, é, a Alemanha é tudo próprio, assim, ela tem, tem coisa muito própria. Então você vê, é, bom, a bisa, o Alckmin não deve saber o que ele tá falando, é, com certeza. Pois é, algum,
1: algum assessor falou para ele falar isso e ele, ele repete. Mas é, o próprio Alckmin, que é aquele cara mais insosso que quer posar de moderado, ele tá falando em mudanças estruturais no regime político do Brasil, ou seja, mudanças também na Constituição. Por mais que sejam por meio de emendas e não de uma nova Constituinte, seria uma mudança, e tanto, você tá mudando o modo de organização política, o modo de escolha dos candidatos que vão representar. Então, em todos os, uh, os principais candidatos, todos os grandes nomes da política, parecem ter se dado conta disso. Daqui adiante, então, a grande discussão vai ser essa. Algumas pessoas uh, e aí eu, eu, eu acho que equivocadamente acham que a gente tem que ter um, te um temor uh, congelante, simplesmente não falar sobre isso, não, vamos ficar com a Constituição de 88 aí mesmo falando sobre a, a função social da propriedade privada e coisas assim, uh, e outras entendem que a gente precisa discutir, inclusive se posicionam nesse sentido. Citei alguns casos aqui, o próprio Luiz Felipe, eu sei de juristas que têm feito estudos nesse sentido. O Morão deu uma declaração, assim, muito mais por influência do Luiz Felipe, inclusive, uh, do que por, qual, por, por ter uma ideia própria de como essa Constituição deve funcionar. E essa vai ser a grande discussão, vai ser uma discussão que vai se dar, seja lá qual for o governo sendo o Daciolo, sendo o Bolo sendo quem quer que, que, que chegue ao poder nós teremos essa discussão nós teremos uma discussão do modelo de governo das mudanças que precisam ser feitas mas eu não, eu não acredito que ela vai uh, ser concluída ainda nesse próximo mandato eu acho que isso vai começar de modo muito claro uh, nesse próximo mandato com o próximo presidente uh, a gente vai ter discussões cada vez mais abertas sobre isso mas ela vai levar um tempo maior para se consolidar
0: mas o debate vai começar agora nesse mandato? Sim, sim. Vai,
1: vai, vai ser um debate, cent... debate central nesse mandato, inclusive dependendo de como esse mandato se concluir, pode ser que a gente tenha rumos diferentes. Eu vejo pessoalmente no Bolsonaro um, uma forma de transição suave, sem grandes solavancos, sem uh, grandes traumas, sem grandes rupturas, porque uh, ele traz a população, uma parte significativa da população que não se sente representada e que olhava de algum modo para outras formas de soluções mais, uh, mais próximas de uma ruptura, uh, traz essa população para dentro do debate, ela se sente representada e pode ter uma certa continuidade. Então pode ser feito um, um arranjo sutil, um arranjo suave junto com ele e a partir disso simplesmente transitar para um novo modelo. Se o que pode acontecer tiver um choque muito grande, um embate muito grande, por exemplo, com o PT na oposição, fazendo aquela oposição petista ou com a velha ordem, que de algum modo está se sentindo desafiada tentando derrubar o presidente, pode ser que a gente precipite uma outra coisa. Num cenário com, com a vitória do Fernando Haddad, mesma coisa. Você tem uma vitória do Fernando Haddad, uma parcela significativa da população uh, não vai reconhecer, por exemplo, os atos dele ao, ao tentar tirar o Lula da cadeia, dar um cargo uh, para o Lula no governo, uma série de coisas que podem precipitar um embate muito grande e que devem levar uma situação de instabilidade. Então você tem aí uma possibilidade menor de, um, de, um, de uma transição mais estável e sutil que eu imagino no governo Bolsonaro por outro lado você pode ter aí momentos de precipitação eu acredito que o mais provável é que se inicie nesse, primeir, é, nesse primeiro mandato e se alongue aí para os próximos anos. Possivelmente se um candidato for buscar a reeleição aí sim pode colocar isso em pauta com, com mais propriedade para buscar essa, essa redefinição digamos da da base legal e constitucional do país.
0: Todas as jornalistas do Brasil Quando eu não lembro o nome delas Eu acho que, que, que são Mônica Bergamo é, <risos> a, Até teve uma, uma vez aqui Que uh, aconteceu uh, Era alguma outra jornalista eu percebi que era Barbara Bárbara Gância Eu falei assim, cara, eu nunca vi Mônica Be Bergamo E Bárbara Gância no mesmo ambiente Então para mim, uh, são, são sempre a, a mesma pessoa é <risos> uh, Tudo barra, Mônica Bergamo Eu tô tentando procurar aqui, eu não tô achando Mas teve alguma jornalista que até Quando o, o Mourão fez aquela declaração Falou assim, mas espera aí essa proposta tem inconstitucional. É, Não. porque pra você mudar a constituição, você precisa. De, as cláusulas lá, você precisa de três quintos. Você tinha que explicar pra ela falar assim: Ó, oh, meu filho, a gente tá, tá chamando uma constituição nova. Não existe constituição constitucional. Caceta! É. Tipo, você precisa ser, ser um gênio da lâmpada, assim, para é, A Constituição pra... de
1: 88 <risos> provavelmente violou a Constituição. A Constituição a... <risos> anterior era.
0: para você falar assim, oh, agora o que pode, é, é, não pode mais, tá proibido, que era proibido agora tá, é obrigatório. Agora virou, virou sabe, no 3 ninguém é de ninguém. E, e, e assim por diante. Mas é, é, isso foi só um, um dos paralelos. O, o outro paralelo que eu quero fazer, um, um dos parênteses, aliás, é o seguinte. Toda sua análise e a minha são baseadas na ideia de que essas leis, esse debate parlamentar e midiático que a gente tem, tem sempre como subterfúgio ali, o um magma embaixo do, 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 ali no subsolo, um risco de uma guerra civil ferrada. Sim. E do, desde 2013, aquilo. Do, 2013, é a primeira coisa para você entender é você, você falar assim, olha, ou vocês andam na linha ou o pau vai comer,
1: uhum.
0: porque você não tinha nenhuma pauta ali, o que você estava fazendo ali nas suas...
1: É, e, e, inclusive você tem aquela propaganda em maio de 2013 do PT falando sobre o salto definitivo da história brasileira, o grande salto adiante em que ia ali a bandeira vermelha e a do PT à frente da, da, do Brasil, que até hoje eles nunca explicaram o que eles queriam dizer com aquilo.
0: Sem contar que é uma propaganda maoísta, né? É. Uh, para quem que, acha que o PT é moderado. Que antecedeu
1: em uma semana, praticamente, as manifestações, os primeiros atos ali, enfim. Então, são coisas que é, é importante a gente lembrar e prestar atenção naquilo. Quando eu falo de 2013 em palestras, apresentação, eu sempre mostro aquele filminho para falar, ó, eles falaram que iam fazer isso, em seguida... Aconteceu isso. Eles fizeram. Liguem, liguem os pontos.
0: E, e eles fizeram. Assim, sempre que a gente fala isso, nós somos chamados de jacobinos, falam que nós somos malucos, que a gente tá querendo sair para porrada, mas a minha análise e, e a sua, eu sei que a gente concorda nisso, é que, na verdade, a gente tá sempre fa fazendo as coisas com essa, vamos dizer, ameaça, ou seja, ou a coisa funciona ou vai é gringolar. Sim. E manifestações de rua servem justamente para dizer isso. Falar assim, ó, Por que, que a gente foi lá pra rua, pediu imp impeachment, foi para falar assim, ou vai ter impeachment ou essa mulher, no mínimo não vai conseguir governar e o país vai parar, é, vai ter uma, uma ruptura de alguma forma aqui muito grande, então é melhor vocês seguirem o rito de, de, dessas leis que vocês tanto adoram, eu particularmente não, não tenho <risos> um grande respeito por pela, pela essa ideia de democrática, positivista e revanchista dessa constituição mas já que vocês querem seguir o rito então tipo, vai ter que seguir o rito mas tirando a Dilma do Poder aqui parece que tá acontecendo a mesma coisa quer dizer, é, nós estamos aqui gravando hoje é, dois dias depois de uma manifestação, ele não, que era uma manifestação de petistas contra o Bolsonaro teve algum número expressivo mas o que eu acho mais chamativo é você ver que a mídia manipulou o número Sim. quer dizer, quando você tem um, um número expressivo por si você não precisa fazer isso, mesmo na época do impeachment, você não precisava fazer isso a gente sabia que, que a Praça da Sé tava lotada de petista, sabia uhum. é um uhum. fato, tava lotada de petista agora, os números estão sendo inflados pela mídia Estão usando fotos manipuladas é, Aparecia para tudo quanto é lado Olha só quantas pessoas Saiu até, não entendi se foi em algum grande jornal Não verifiquei a informação ainda Mas saiu divulgada Uma manifestação no centro de São Paulo Na 23 de maio Com um prédio que já foi demolido <risos> Então o prédio de pé fala, Olha a foto da manifestação E no dia seguinte teve uma manifestação muito maior Eu achei que seria minúscula Eu realmente achei isso Que seria muito diminuta Mas a, a favor do Bolsonaro eu tô vendo que você tá lá ameaçando. É quase um jogo de empurra-empurra de, de ombro a ombro. Eu falo assim, olha, ou vocês seguem na, nessa direção ou vai ter guerra civil, ou vocês seguem naquela outra direção e a gente vai parar o país. Só que, até a análise que você acabou de fazer, o, o Jair... Justamente aquilo que ele foi mais criticado, fala assim: ele não vai ter governabilidade, é o que ele mais está demonstrando ter. Porque eu não acho que o Fernando Haddad chegando. É, primeiro lugar, alguém vai aceitar os resultados dessa, dessa, dessas urnas. Segundo lugar, alguém vai permitir que ele coloque realmente o Lula como ministro porque assim, a gente, a gente, é só você lembrar o que, que foi quando o Lula tentou virar ministro uhum. em 2014 ou 2015, agora nem lembro mais vai ser de novo aquele negócio é, assim, essa,
1: essa foi uma das que eu não me aguentei na época eu não podia participar de manifestações porque eu tava na Embaixada dos Estados Unidos e aí <risos> eu fui lá dar uma sondada pra ver que. você tava foi dar uma foi foi científico
0: <risos> é, sei, sei, sei eu cheguei em casa naquele dia tava todo mundo muito puto eu lembro assim, o clima geral do Brasil tava muito tenso porque, assim, era uma notícia atrás da outra, assim, não parava, assim, todo dia tinha uma notícia grotesca, que você falava assim, cara, eu quero sentar, ler um livro, ver uma Netflix e, 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 e tava daquele jeito. E na, na hora que saiu aquele negócio, me vocês humilhamente falam assim, se, se, se humilha, se fala assim não, cara, é, eu vou pra rua agora, não preciso de organização, eu vou pra rua agora. Esse
1: dia foi exatamente assim, eu lembro, inclusive, que quase houve um conflito entre a guarda do Palácio do Planalto, que foi uma das poucas lá de, Brasil, de Brasília que não concentrava em frente ao Congresso, mais especificamente em frente ao Palácio do Planalto, e quase houve um conflito da população com, com, com a guarda. O pessoal acalmou e tal. Mas você via que realmente as pessoas estavam muito nervosas ali naquele momento.
0: Ah, então, assim, nós estamos vivendo um momento muito tenso, só que civilizado. Quer dizer, está acontecendo até agora, de uma forma civilizada, asterisco facada no Bolsonaro. Quer é, dizer, asterisco você... facada no Bolsonaro,
1: pessoas agredidas por uh, usar a camiseta, outras uh, com veículos... Vandalizados por causa de adesivo E, e,
0: assim foi, e é é. a recomendação que eu, que eu falo a todo mundo Sobretudo quem, quem, quem for de esquerda assim, sabe? Se você é uma pessoa meio de esquerda Se você está desconfiando do que a gente está falando fala assim, Talvez você seja uma pessoa meio quieta na internet Entra no, no seu perfil pessoal No Facebook, no Twitter Sobretudo escreva assim Eu voto em Bolsonaro Espere cinco minutos para você me dizer que existe discurso de ódio da direita, que existe intolerância, etc. É, o, então... o
1: mais recomendável, na verdade, é fazer o que o Scott Adams fez nos Estados Unidos. Ele era um, claramente um apoiador do Trump, mas até hoje ele diz que não era, porque hum. ele brincou um dia lá que ele estava fazendo um apoio oficial, um endorsement, né, que eles falam, um apoio, anunciando um apoio oficial a Hillary e depois ele colocava nas letrinhas miúdas que era por questão de segurança porque ele temia pela própria vida por ser visto como alguém próximo ao Trump
0: Scott Adams, lembrando sempre também vamos deixar o link aqui para todo mundo ler ou vocês leem esse livro, vocês não vão, não vão conseguir fazer análise como nós conseguimos fazer, né? É...
1: Autor do Win Bigley, traduzido como Ganhar de Lavada. Ganhar de
0: Lavada foi um dos caras que, junto com o Felipe aqui, conseguiu prever é, a perfeição é, que, que Trump seria eleito. E, bom, acho que dá pra gente chegar, então, a um novo ponto fundamental. É, acho que seria o nosso terceiro segmento que eu falar assim, bom, Bolsonaro, então, é uma candidatura anti-establishment. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Sim. É, quem fala assim, ah, mas ele foi político por 30 anos. Eu falo, bom, o Trump ele também ele foi magnata. Financiador
1: 30... de vários políticos.
0: Inclusive doador, já teve fez doação uhum. né, pro Partido Democrata por, por anos. E, de repente ele vai lá e fala assim, bom, não é isso que eu quero. Eu quero que eu chutar o, o, o pau da barraca. É... E o Bolsonaro, ele agora, como você falou antes, meio empurrado para isso, né, ele não queria mas falou assim, bom, agora você é a figura que vai ter que ou o país tem você como essa figura bonachona, tiozão do pavê é, que vai unir as pessoas ou então não, não dá pra gente confiar sei lá, numa figura de um Alckmin para fazer uma coisa como essas, se alguém lembra quem é o alquimim, porque nós não lembramos mais é... Como que. É, a, 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 agora, como que vai ser a relação é, do Bolsonaro da direita. Não tô falando que o Bolsonaro vai ganhar óbvio, provavelmente quando, quando você estiver ouvindo isso, ouvinte, é, Bolsonaro já vai ser presidente, o Andrade já vai ter é, venezuelado isso aqui tudo. Mas é, como que vai. O establishment foi pro saco, como é que vai ser agora? É, é a mesma coisa que Trump? É,
1: na verdade nunca é assim, né? No, no, nos Estados Unidos a gente tem visto aí essa briga constante do Trump com aquilo que ele chama de Deep State, uh, com pessoas ali daquela burocracia permanente do, do Estado americano, seja nas agências de inteligência, você citou a CIA, poderia citar o FBI também, nós temos alguns problemas ali. O próprio Departamento de Estado, que uh, tem uma influência muito grande uh, nos rumos da política externa americana e nas decisões do Trump, tem uh, demonstrado alguma resistência. A gente teve, inclusive, recentemente... Algum, alguns vídeos uh, mostrando ali pessoas que uh, fizeram profissão de resistir ao governo Trump se, estando uh, submetidos a ele de algum modo. Então, se nos Estados Unidos, que uh, tem, uh, por um lado, uh, uma força política muito maior com o Partido Republicano, com a maioria nas duas casas, você já tem essa dificuldade, aqui no Brasil também uh, nós enfrentaremos dificuldades. isso Isso é uh, uh, muito certo. Quando eu falo so, sobre as eleições, e aqui, principalmente uh, um ano atrás, uh, meses atrás, quando eu falava sobre as eleições, principalmente tentando buscar os precedentes aqui do... Uh, esse momento de 2018, eu sempre olhava para os momentos exatamente de transição. Então, você tem sempre uh, na história do Brasil alguns ciclos que culminam uh, em períodos de transição, em períodos em que a gente tem uma ruptura com a ordem anterior, se estabelece uma nova ordem. Então, a gente teve isso, por exemplo, em 1930, para pegar aqui mais uh, na década de. Uh, no século 20, uh, 1930, com a chegada do Vargas ao poder, o, go a, o golpe que ele dá, depois. Pouco tempo depois estabelece o Estado Novo. Aquilo dura por bastante tempo, mas acaba tendo um esgotamento. Quando, após esse esgotamento, a gente tem uma nova Constituição com o Dutra, a gente tem uma nova situação que permanece ali com alguma estabilidade por muito pouco tempo também. Então vem o Dutra, uh, que era um varguista, mas já de uma outra linha, havia sido ministro da guerra do, do Vargas. Mas adota uma outra linha, muito mais próxima aos Estados Unidos Defende a democracia Preserva basicamente na, na, na Constituição ali de, de 1945 Basicamente os direitos trabalhistas do, do Vargas Mas uh, reverte uma série de coisas muito próximas ao fascismo Que tinha na, na Constituição anterior
0: Lembrem-se do nosso episódio sobre o nazismo Se o nazismo é de direito <risos> ou não Que vocês vão ter certas surpresas
1: E aí você, você tem Dutra você tem o um retorno do Vargas, que tenta de algum modo reensaiar aquela coisa toda, não consegue, o Vargas se suicida, já mostrando ali um início de uh, desestabilização.
0: E aí vocês lembrem também do nosso episódio no Brasil Paralelo, que nós estamos vendendo aqui pelos links lá embaixo, que nós estamos contando essa história.
1: É, tem um vídeo, inclusive, que a gente comentou, o filme está é. disponível no YouTube, no canal do, do Brasil Paralelo. Foi feito no lançamento. É,
0: no lançamento do filme do Vargas, eu e você palestramos lá, né? Isso. Você isso. e eu, melhor dizendo.
1: Tem o suicídio do Vargas, o Café Filho assume, uma coisa meio... Depois vem o, o Juscelino Kubitschek, parece que seria um momento...
0: Uma nova ruptura. É,
1: não, ele na verdade era um varguista, né? Então o debate todo ali se inseria em varguistas e antivarguistas, como Lacerda por exemplo. Em 61, a gente tem a chegada de uma figura, que é o Jânio Quadros, que não era nem varguista nem antivarguista. Não, vou trazer uma outra coisa aqui... Eu sou, eu sou genista. Assim, então, é, não, sou, não sou nada disso e durou muito pouco. Ele simbolizava, de algum modo, uma tentativa de ruptura com aquilo, tanto externamente com, com, quanto internamente. Ele é tão complexo e confuso que até hoje a explicação dos historiadores é não, o gênio, gênio é louco. Então, de, embora não, não seja, de fato, nenhum maluco,
0: era um gênio, mas de novo aquilo que a gente tá falando Não era uma pessoa coerente sim Quer dizer, ele fazia uma coisa sensacional de inteligente No momento, fazia uma coisa que contradizia aquilo Que era burra pra cacete Não, tá, cê, cê Dois vê, segundos Você vê
1: isso inclusive nas influências intelectuais dele né? ele Tinha influências intelectuais de esquerda, de direita A política externa dele era extremamente alinhada com que a esquerda defendia naquela época, que era o terceiro mundismo, movimento dos países não alinhados e tudo mais.
0: Quando Che Guevara.
1: Quando coroche Guevara, Yuri Gagarin. Então, nossa, olha como eu, eu, tô, eu sou anti-americano, né? Afrontando os Estados Unidos o tempo todo em plena, em plena Guerra Fria, próximo ali do, do episódio da crise dos mísseis de Cuba, que foi o ápice da Guerra Fria, né? Então, cara, cara, muito sem juízo mesmo. <risos> Depois vem, vem o Jango, a gente tem aquela ruptura, 64, enfim. É um regime de exceção, sobretudo após o governo Castelo Branco, mas com o Collor a gente tem uma nova transição. O que, que tem de comum em todos esses esses momentos que eu mencionei? Principalmente o Jânio, Collor ou mesmo Castelo Branco. O Castelo Branco ali leva sofre um golpe dos próprios militares de algum modo, né? O Castelo Branco tinha era da, da Sorbonne, das Forças Armadas, de uma ala mais uh, intelectualizada, inclusive adotou medidas uh, liberais e não medidas positivistas, chamou Roberto Campos, chamou Bulhões para cuidar da economia, adotou uma política externa que se dizia uh, uh, ocidentalista, americanista, alinhada com os Estados Unidos na Guerra Fria. E depois, a partir do Costa e Silva, você teve o contrário disso. Oposição aos Estados Unidos de novo estatização da economia e tudo mais ele sofreu um, um golpe ali de algum modo, o Collor também uh, não sofreu um golpe, mas foi um regime que não teve estabilidade e agora num momento de transição esse é um risco real uh, não, a gente não pode uh, de, de modo algum uh, empurrar isso, não, isso não existe mas como você disse, agora nós temos uma camada adicional de governabilidade antes a gente tinha que olhar apenas ah, como que a gente tem ali de, de distribuição uh, no Congresso, quem são os deputados, os senadores. Agora a gente tem, uh, como ficou muito claro de 2014 para cá, a gente tem a população. A população é um elemento importante. A Dilma não conseguiu governar, não apenas porque ela. ela até porque ela nominalmente tinha maioria no Congresso, mas não tinha maioria na, nas ruas. Vale lembrar sempre que uh, na, no final de semana seguinte a, a, ao final do segundo turno. De 2014, o MBL já estava nas ruas, outros movimentos estavam nas ruas, fazendo uma oposição muito clara ao governo do PT, que o PSDB mesmo não fazia. Inclusive o... o, o, o não
0: fazia, não faz. Não fazia, não faz.
1: E o Aécio acabou fugindo disso, porque, enfim, depois ficou claro por quê, né Mas... É, não conseguiu governar. O Temer, em larga medida, não conseguiu passar boa parte das medidas que ele tentou passar, porque não tinha um apoio na rua, na, nas ruas também. Ele, ele é o senhor governabilidade. Ele tinha o PSDB, tinha o Democratas, tinha o PP, PR, PRB, P... enfim. Tinha e tudo. o próprio
0: PMDB, a ide... <risos> qual que é a ideologia do PMDB se não segurar no saco de quem tá no poder, <risos> sim, né? Sim, sim. Na...
1: Uh, então, essas pessoas tinham a maioria no Congresso, mas não tinham a maioria nas ruas. E sem o apoio popular, o que a gente viu de um tempo para cá, ficou muito difícil de governar. Então, acrescentando essa camada adicional de governabilidade, a gente vê que... Uh, o Bolsonaro vai ter isso como um elemento forte, ele tem, uh, e aí é importante nessa comparação entre as duas manifestações contra ele a favor dele, uma, o principal elemento, até mais do que o volume, o número de pessoas, é a capilaridade. Então você tem grandes manifestações contra ele, basicamente aqui no Lago do Batata e na Cinelândia, no Rio. E aí algumas espalhadas em Porto Alegre... Belo Horizonte, mas muito menores.
0: A de Curitiba foi a máxima, porque ela foi numa, numa praça... Pô, eu morei três anos em Curitiba, passava naquela praça o tempo todo, agora esqueci o nome. Mas tipo, tinha tão poucas pessoas que, acho que, sei lá, tinha dez, e tava Glaze lá no meio. Totalmente...
1: <risos> é, então, você vê que fora desse eixo Rio-São Paulo, foi, foi realmente muito pequena.
0: Nem Rio-São Paulo, né? São os bairros... É, a gente até estava tava aqui comentando agora há pouco, né? A gente está num do, dos raríssimos bairros, quer dizer, o único bairro de São Paulo, é o único, não é raríssimo, é o único bairro de São Paulo que tem eleitor do Fernando Andrade, porque eu só conheço eleitor do cara no Datafolha e no DCE, e aqui. E aqui. É, pois é, então. É, é só no, 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 nos bairros específicos.
1: E a capilaridade é impressionante, porque eu comecei a ver as fotos, era interior do, do Amazonas, interior. Rondônia. Do Pará, Rondônia, Putz, Acre. Gente. E aquele monte de carro na rua. Então, isso tem uma expressividade grande, inclusive, porque consegue fazer uma pressão muito grande sobre os parlamentares que representam aqueles lugares. Não é só São Paulo e o Rio de Janeiro fazendo um volume, que, o que é importante também, mas faz pressão apenas sobre a mídia e, enfim, para quem olha os números ali. Então, esse, esse é um elemento que ele vai ter. Em relação à governabilidade, eu acredito que o uh, um modelo que ele pretende colocar em prática também pode ser muito promissor. porque Nós tivemos aí, nesses arranjos da Nova República, contando principalmente a partir do, do, do Fernando Henrique Cardoso, antes com o Collor, a gente não chegou a ter uma experiência clara, com, com o Itamar foi um governo ali de consenso, que teve apoio de todo mundo, com exceção do PT, para variar, o PT contra tudo, né? É... Mas, a partir do, do Fernando Henrique Cardoso, a gente teve esse, esse modelo que se estabeleceu. Então, ah, a gente precisa compor, ir para o balcão de negócios, a gente precisa lotear ministérios, lotear autarquias. Mas tem um, um elemento muito interessante nisso, que é Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff não tinham uma convergência nem ideológica, nem em termos de propostas, com as maiores bancadas do Congresso, que cada vez mais se tornaram quais? As bancadas que a mídia chama jocosamente de BBB. Boi,
0: bala e bíblia, é, a melhor coisa.
1: Boi, bala e bíblia. Então, você nunca teve um presidente, um, um chefe do executivo, com convergência com essas bancadas, que formam ali o grosso. Quem... Eu,
0: mas falando em grosso, tem uma bancada que vai é, crescer bastante nessas próximas eleições, pelo que se está fazendo de projeção desses institutos de pesquisa, que é a bancada do anel. A bancada da, da liberação do anel, eu acho que ela... Que você está falando do grosso aí, a gente tem que também levar em consideração porque ela também é uma bancada organizada, entendeu? Porque é, as bancadas, que são aquelas bancadas, vamos dizer assim, de voto mais uniforme, né? Que, que foi do Boi Bale Bíblia. Elas são referidas de uma maneira jocosa e elas carregam o país nas costas. E tem essa bancada que, é, assim, a única ideia dela é a ideia de você ser uma pessoa... É, de você ter políticas... Baseadas no hedonismo, que é a, a bancada do bumbum guloso. Então, eu acho que essa, essa bancada do anel aí, ela também a gente vai ter que saber lidar com ela. Só fazendo um, sim, pequeno, sim. <risos> um tenho... pequeno asterisco Bom, bem ali no meio.
1: Vão ter novas realidades ali. Mas sim. essas três devem crescer. Sim. E aí você tem uma convergência muito clara com as pautas do Bolsonaro. Caso ele chegue à presidência, então, você tem ali uh, pautas convergentes. Uh, em temas morais, com a bancada, uh, a bancada religiosa, evangélica, sei lá qual, qual é o nome oficial, não, não me recordo agora, que é chamada de bancada da Bíblia. Bancada do Boi, bancada ruralista, você tem uma convergência enorme também. Inclusive, uh, os ruralistas que apoiavam tradicionalmente o PSDB debandaram todos para o apoio do Jair. Você tem, inclusive, uh, pessoas que eram uh, os coordenadores do programa rural ali, do, do, do Alckmin como candidatos no PSL
0: e sobretudo a pessoa que mais representava a bancada do Boi, que era do DEM, né, que era do PFL, hoje virou uma pastiche, não sei o que é a Cátia Abreu, que você fala, cara, Sim. Você, todo mundo pensava que ela poderia ser presidente e Vixe ganhar... Vice do Ciro Gomes. Né? É, ela, e ela tinha sempre pensado como vice do Serra e de repente ela virou essa coisa que fala assim, cara, não, eu quero perder na vida, eu quero... Ainda,
1: Bom, ainda 2013, tem um artigo da Cátia da, da Abreu para a Folha de São Paulo que ela fala sobre o marxismo cultural, e sobre a tentativa de venezuelização... Do Brasil. Logo depois ela se amigou lá com a, da, com a,
0: com a Dilma. Dilma e
1: Puts, é. tomou esse rumo.
0: Essa Jabuticabas, né? É. Jabuticabas.
1: <risos> Mas você tem essa possibilidade, então. Quem foi o primeiro a identificar essa possibilidade foi o Eduardo Cunha, que fazia o que queria com a Câmara, exatamente por quê? Ele quebrou as lideranças partidárias e falou: não, não preciso conversar com lideranças. Vou lá, no Baixo Clero, que faz parte da bancada da Bíblia, que faz parte da bancada do boi, que faz parte da bancada da bala. Eu vou falar: vocês querem? passar a pauta de vocês adiante a gente vai passar a pauta de vocês adiante desde que vocês apoiem uns aos outros ou seja, você que está preocupado apenas com bíblia vai apoiar quem está preocupado apenas com boi e vice-versa e o mesmo em relação à bala ele conseguiu fazer o que queria no congresso ele destrancou aquilo lá de um modo que se você tivesse uh, um modelo parlamentarista como as pessoas imaginam, seria mais ou menos aquilo ali, Porque ele simplesmente colocou o, o governo de lado conseguiu passar um monte de pauta então, você resgatando esse modelo e trazendo essa camada adicional do apoio popular, você consegue fazer muitas coisas. Você tem esse diálogo. Tanto que, agora mesmo nas eleições, você tem o Alckmin fechando com o Centrão, com as lideranças do Centrão, principalmente, mas mesmo dentro desse partido você tem ali cerca de 105, 110 deputados que apoiam o Bolsonaro, que apoiam exatamente nesses termos. Ele apoia as pautas ruralistas, a minha base, me pressiona e me elege, doa para a minha campanha para que eu defenda essas, essas pautas. Ele apoia as pautas de segurança pública e eu sou um representante da bancada de segurança pública. Isso deve crescer muito, porque o número de candidatos militares e agentes de segurança cresceu bastante também. E o mesmo em relação à bancada evangélica e também em relação à bancada católica, que agora tem ganhado alguma expressividade, sobretudo vinculada ali à Canção Nova, à Renovação Carismática, que é muito conservadora também. É. Não, 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 não não, religiosamente. A, a, ok. A, a renovação carismática e a canção nova podem não ser conservadores do ponto de vista da liturgia e tudo Demais. mais. Depois a
0: gente vai ter que chamar uns, alguns amigos nossos aqui e ficar 10 horas tentando da, da, da explicação. O que eu, eu falo é politicamente. Ok, okay. O, o
1: voto político deles é contra o aborto, é contra a ideologia de gênero, é contra, enfim, é mais ou menos ali. Okay. A bancada evangélica também não é conservadora. Então, sim mas nessas pautas eles eles são são muito conservadores
0: ah, e a gente tem que levar em consideração algumas coisas porque assim por exemplo o Edir Macedo ele é um apoiador notório do PSDB é, há anos né foi tipo... foi foi
1: Não. Durante muito tempo apoiador do Lula, inclusive Do Lula A ponto de chegar a tentar ali numa manobra bizarra Defender o aborto pela Bíblia
0: Pela, pela Bíblia e, e é engraçado porque assim, o Edir Macedo nunca foi muito coerente também né Ele já chamou Ele tem um, tem um, um Não sei se é um vídeo, mas eu lembro dele é, Fazer um Um culto lá dele é, descrevendo o diabo e ele falando assim, o diabo ele tem barba-bafo de pinga e nove dedos é, <risos> e depois, isso foi antes dele apoiar o Lula depois ele apoiou o Lula, depois ele tirou o apoio do Lula pro PSDB e agora você vê nessa última semana é, o Edir Macedo é, apoiando o Bolsonaro trocando, e você pensa, Edir Macedo não é só a Igreja Universal, é a Record também, é a Record, é a Record que é a segunda, segunda em audiência hoje, né, eu ainda, eu ainda penso em, em TV na época que eu assisti a TV no SBT, assim, tipo lá para trás entendeu, então eu sou uma pessoa eu sou tão conservador reacionário que ainda falo GLS e aceito dinheiro cash e eu acho que o SBT tá em segundo lugar mas, é, é, o segundo lugar é a Record e, e provavelmente a Assembleia de Deus agora também vai declarar sim, apoio ao sim. Bolsonaro então, assim, são milhões que você leva de votos em questão de dias, assim, é. É, é pouquíssimos dias, né? É, não vamos fazer análise eleitoral aqui, né? A gente tinha, tinha se prometido a esse nosso podcast atemporal, muita gente vai querer ouvir isso é, muito tempo depois. Ainda mais porque eu acho que, assim, essa mitologia que nós estamos traçando do Bolsonaro ela precisa ser colocada é, em estudo pelos próximos quatro anos, claro. no mínimo, mesmo com o Bolsonaro não ganhando, porque você vai ter que entender o que é a nova a, oposição, vamos dizer assim, no, no, no caso. É, não,
1: não apenas a nova oposição, como até, de algum modo, a relação que o movimento conservador deve ter, porque é, isso é uma questão que a gente estava falando naquela hora, você tem alguns compromissos firmados e esses compromissos devem ser cobrados, uhum. devem ser colocados de modo muito claro. Então, eu tenho conversado com lideranças, por exemplo, do Movimento Pro Vida, uh, de, de, enfim, de, de vários grupos que deixaram muito claro, olha, é, quando você espera muito mais de alguém que está mais próximo de você. Então, a nossa uhum. cobrança vai ser também muito maior. A gente pretende ir aos, aos parlamentares do PSL, enfim, as pessoas ligadas e pressionar, para que ele não tome um rumo diferente do, da, daquele que, que ele tomou ao longo de toda a campanha. Né? Então, eu imagino que tanto a oposição quanto a situação vão ter aí esse impacto muito claro das bases.
0: É, é, é interessante você demonstrar isso, porque assim, o Bolsonaro... O Olavo já falou isso há muito tempo, né, com, com, com essa análise que ele fala de, de, de um símbolo aglutinador. Quer dizer, ele não. O, o presidente está tá, todo mundo falando assim, o presidente ele precisa ser um George Washington, ele precisa ser intelectual. É, até uma coisa que eu. eu, eu eu não ando me pronunciando muito nesses dias, porque eu ando realmente ocupado com coisas que não são econômicas, são coisas. <risos> uhum. é, a melhor é a... coisa que já apareceu na minha vida, fraldas assim, cheias. com fraldas cheias, com aqueles olhinhos maravilhosos, é uma coisa maravilhosa, assim, não me deixa dormir em nenhum momento, eu só penso em dormir agora, não penso em escrever mais, eu só penso em dormir. Olha, posso fazer uma catarse aqui? O programa é meu, né? vou fazer uma catarse. <risos> eu tô há mais ou menos uma década e meia pensando em trabalhar academicamente dois livros, dois livros, assim, algum um ano eu vou trabalhar com um livro, no outro ano eu vou trabalhar com outro livro. Adivinha qual foi o mês que os dois apareceram assim, tipo, juntos para mim, falando, não, você não vai ter tempo para trabalhar com nenhum deles. <risos> Enfim, né? Tô, tô aqui cuidando de, desse país e cuidando de uma bebê. Mas, voltando. Neste momento, de todas essas análises que nós estamos fazendo pro futuro, traçando essa, essa mitologia Bolsonaro, a gente tem que Enxergar como que vai ser o, o país daqui para mim E não importa se seja com Bolsonaro, se, se, se for com Haddad Até tinha escrito, por exemplo, numa, numa também das revistas passadas Eu falei assim, olha, se você quiser entender qual, como é que vão ser as próximas eleições Primeira coisa você entendeu, o PMDB morreu Quer dizer, nas eleições passadas você sempre ia pro PMDB Você sempre buscava apoio do PMDB A partir do impeachment, essa relação ela tá invertida quer dizer é, é o
1: Meirelles é a personificação do PMDB né morrendo é, ali cambaleante
0: é, né? é, o, é. o, o Saruba que fez uma boa uma, uma, uma boa uh, piada coisa que ele falou assim tá lá no debate falou assim é ah, bom o tema é saúde candidato Meireles o senhor quer ir pro ambulatório agora é, é, <risos> que você tenha falado do do PMDB então assim você pensa em figuras como Michel Temer Eduardo Cunha o que que eles viraram uh, o, a capacidade que eles têm de de, de de ter algum apoio você só vê assim apoio de de pseudo-direitista frustrado no Twitter. São as únicas pessoas que, que levam a sério o PMDB. É, e agora, e, eu tenho que dizer também, o PSDB ele foi para a mesma direção.
1: Tudo indica que 2018 vai ser para o PSDB o que 2016 foi para o PT. Foi para o PT.
0: Então quer dizer a, a gente tá também numa situação que parece que o único nome que vai ser sobrevivente do PSDB é o João Dória se ele ganhar as eleições aqui, aqui como governador de São Paulo. Sim. Se não for o Dória quer dizer, você pegou todo o establishment é, to, todo o establishment mesmo foi o que eu quis dizer e, e jogou no lixo, quer dizer a, a bancada do PT acho que ela vai diminuir.
1: é Mesmo as projeções mais otimistas do próprio PT, o PT na última legislatura fez 61 deputados. Agora eles estão estimando 50 nas mais otimistas deles. Seja, a já,
0: a, a já. Glaze Hoffman, por exemplo, que era uma, uma, era uma espécie de Eduardo Suplicy do Paraná, ela era uma instituição fala assim não, ela sempre vai ter o Senado falo, uh, quando, quando um ela fala assim, não, eu vou me candidatar a deputado, você fala, cara, você tá realmente <risos> já, já, já pediu pinico, né Sim. então uh, o PT vai diminuir a bancada do PSDB pelo visto também tem uma chance
1: boa de também diminuir. Também as estimativas são de, de diminuição.
0: Diminui menos, mas... Só que o maior problema do PSDB é que não tem mais nenhum nome forte. Quer dizer, o Serra não existe mais, não, o Alckmin eu, eu não existe outra coisa,
1: mais. O PSDB ele está perdendo muitos muitos governos também, é. porque que eles sempre tiveram força. São Paulo talvez eles mantenham e Minas Gerais, mas estão perdendo aí vários estados. No Rio Grande do Sul tem alguma esperança de... Estão perdendo Goiás, estão perdendo Pará, que eles governam há uhum. 300 séculos, no no... tanto no Norte quanto no Centro-Oeste. Estão perdendo, no, no Sul uh, tem ali a figura do Eduardo Leite, que eu não sei se consegue vencer no, no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, Dória talvez dê uma sobrevida. E aí o que parece um pouco mais garantido é o Anastasia em Minas Gerais. Mas mesmo assim você tem uma redução enorme desse poder que eles tinham em termos de governadores, de de estados importantes e tudo mais.
0: E uma coisa que a gente sempre diz que uh, essas eleições de 2018 elas não seguem mais as regras de nenhuma eleição passada. Quer dizer, tava todo mundo que querendo fazer uma análise e falar assim, ah, vamos comparar com 80... o com 2014, que é mais próximo, e comparar com o 89, que era o que tinha mai o, o maior número. Não tem nada a ver com nenhuma das duas. A forma, os componentes elementos ali não, não são nem um pouco parecidos. Por isso que a gente falou assim, ó, o, o Alckmin pode ter o tempo de TV que ele quiser. Ele morreu o <risos> Alckmin Hip Requescat em Passa e agora a gente vai ter então uma nova configuração do Congresso muito mais conservadora pra, 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 pra alegria da Folha né? assim, mais é. conservadora 2014, 2014
1: eles falaram que era a mais conservadora da história imagina o que, que tá vindo por aí
0: né? Quer dizer, eles não fazem a menor ideia que na verdade agora vai ter gente que diz que é conservador não é só é. conservador é gente que fala assim, não oh, é aqueles então... que
1: ficam bravos, né? não adianta me empurrar pra direita que eu não vou
0: é, famosa frase do Aécio é, tipo agora gente que vai falar assim, eu sou aqui, tô defendendo a direita. É, você pensa no nome, por exemplo, um, um amigo nosso Paulo, Eduardo Martins, que ele é, chegou, inclusive, pelo PSDB. Sim. É, ele é uma das pessoas que tá lá, tipo, falando assim, eu vou pegar, dar uma... Dar uma eu... Pegar a estrutura desse partido é, e agora, ganhar alguma coisa. Agora
1: ele é candidato pelo PSC, né? Ele é, foi...
0: ele foi pro PSC. Ele saiu. Mas ele pegou a estrutura do PSDB, falou assim: não, vou pegar a estrutura, entrar lá e tacar o terror. Foi exatamente o que ele com, fez.
1: Com... O imposto sindical.
0: sindical. Nossa, valeu, Paulo Eduardo Martins. E ele é, chega lá falando fala: Eu sou conservador, eu sou de direita, Moleque, eu sou esta. contra do PT, <risos> sou monarquista, mano. <risos> o, cara, o cara é sensacional. Não, cara. imagine
1: o Paulo Eduardo Martins. O, o Luiz Felipe de Joelense Bragança, né? meu Deus do céu enfim, uma série de pessoas aí que... nosso amigo Osmar Bernardes, Osmar Bernardes que sei, que, quem for de que São é Paulo candidato. quem
0: for de São Paulo por favor, o PSL tem um monte de voto é, em poucas figuras, a gente precisa também pulverizar um pouco isso, falar assim ó, tem mais gente que a gente precisa eleger, o, o Osmar Bernardes é, é um desses nomes definitivamente é... Então, quer dizer, a gente vai ter uma configuração completamente nova, PSDB morreu, com é, do Dória e da Anastasia.
1: A própria estimativa do, do PSL, se você for ver, da própria mídia aí, não é nem, nem do próprio PSL, é de 30 a 40 deputados, ou seja, uma base parecida com a do PSDB.
0: Uhum.
1: Só isso em si já, já muda totalmente o jogo ali dentro. O novo deve fazer também algum, alguns deputados. Você tem aí figuras do, do PP, do DEM, com perfil também de direito que devem se juntar essas pessoas. Então você vai ter, pelo menos ali, por menor que seja, uma bancada liberal, uma bancada conservadora e parte das nossas discussões da internet vão o parlamento.
0: Vão o parlamento. Quer dizer, a gente tá pautando realmente <risos> o debate nacional. A gente tá conseguindo fazer isso. É,
1: e aí eu, a gente vai ter um número maior de parlamentares que ouvem o Guten Morgan. O Guten
0: Morgan. A gente tem alguns, eu né? não posso citar nomes, obviamente, <risos> a gente tem alguns. Os caras vão lá, agradecem, falam, nossa, muito legal, tô aprendendo pra caramba, mas enfim, né. Quer dizer, a você está esperançoso?
1: Esperança é coisa de comunista, mas eu, eu também tô. acho, <risos> eu também
0: acho, eu acho que esperança é... Quem, quem, quem tem esperança realmente é, 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 fuma maconha, maconha é da esperança. Mas... Espera
1: esperança é coisa de comunista, mas eu estou esperançoso não tanto pelo resultado das eleições, mas muito mais por isso que a gente falou. A população que, de algum modo, passou por um processo de tomada de consciência que iniciou em 2013, continua passando por esse processo, está cada vez participando mais ativamente da política, e eu vejo isso com muito bons olhos, porque dentro dessa estratégia gramixista toda que se instalou no Brasil, a gente teve ali no topo uma mudança muito rápida ocorrendo é, dos, dos conceitos, do, dos consensos até, é, mas nas bases teve aquilo que sempre foi a meta final de Gramsci, que era você substituir o senso comum estabelecido por um novo senso comum, você transformar o marxismo no senso comum. E isso eles não conseguiram fazer. Você fala com uma pessoa.
0: Conseguiram por um tempo, vamos não, deixar bem claro é... que o Brasil é o país mais
1: gramchista do mundo. Sim, né? sim, Con conseguiram, mas quando eu falo assim: você teve um, uma casca, porque a, o grosso, o povão brasileiro mesmo, continua sendo Dona Regina, Joaquim Teixeira.
0: <risos> Aliás, a bancada BBB podia ser a bancada Joaquim Teixeira, né? Boi e Bíblia, é, 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 Joaquim Teixeira. Você
1: mereceria a homenagem, né? Mas o povão <risos> continua sendo isso: quer é ver bandido morto, quer. É, enfim, quer. É, é, louvar o seu Deus, quer dar uns tiros e como diz o Joaquim Teixeira tomar uma alma no bar no final de semana
0: e eu, eu, eu acho bem legal colocar isso, porque assim, por exemplo, o, o Jair Bolsonaro e o Donald Trump são considerados pessoas extremamente politicamente incorretas eu ainda acho que vocês não andam lendo gente boa o suficiente, porque para mim os dois assim são duas, duas leis, é, eu lembro até que já, já, já falaram assim, não, direita, direita para mim não pode ser Bolsonaro direita para mim é Nelson Rodrigues é, é Winston Churchill eu não sei, mas eu falo assim, cara, vocês sabem o que esses caras falavam na época dele? É Paulo Francis meu. O, o Nelson Rodrigues ele falava que mulher, mulher gostava de apanhar fala Vê se o Bolsonaro tem coragem de falar uma coisa dessas <risos> Paulo Francis falava que cama tinha que ter catapulta Quer dizer, tipo é. <risos> fazer o que você tem que fazer E aperta o botão e. <risos> o, o, o Churchill Man, Você pega as discussões do, do Churchill no parlamento É coisa que você não fala hoje entendeu? Ele já falava aquilo naquela época, tudo bem lá, todo engalanado, todo intelectual, etc. As pessoas, realmente eu que assim o presidente tem que ser o George Washington. Eu falo, não, peraí é, eu prefiro Morão. Eu sou a única pessoa que assim, todo mundo fala assim: "Não, mas o Morão, ele precisa calar a boca, porque ele tá falando muita besteira, muita besteira, muita besteira". E tudo que o Morão fala, ele fala assim: "Cara, mas isso aí é o bagulho". <risos> porque, em primeiro lugar, 13o, eu sei, cara, eleitoralmente pega a mão, você fala mal de 13o. Não funciona, não é assim, você dividir uma pizza em 13 pedaços, ela continua com o mesmo tamanho. E pior, ela não fica com o mesmo tamanho, porque tem uma coisa chamada inflação. Quer dizer, se você enrola demais para ganhar seu salário, você tem menos dinheiro. Ponto. O, go o governo é que vai ter dinheiro. O governante adora 13o porque ele fica com mais dinheiro seu.
2: Sim. Anta!
0: Mas, obviamente, você não pode falar isso, porque vai explicar isso pro povo não sei mais o quê. Então, enfim, o Moran, ele é sincericida igual eu, sabe? Eu, era é onde que eu queria chegar, porque assim, o Trump e o Bolsonaro, como pessoas extremamente politicamente incorretas, tem algumas frases deles que a mídia não explora. O Bolsonaro, acho que a frase fundamental dele, que para mim assim, deveria ser colocada no, no lugar desse ordem e progresso, que é positivista, então a gente não gosta, na bandeira nacional, é tem que se fuder acabou. <risos> tem que se fuder acabou, porque ele tá lá berrando, uh, no, 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 não lembro se era no Congresso, sei lá, mas estava lá cercado de, de, de repórteres, e as pessoas perguntam, foi, foi aquele momento que você disse. Foi né, na cara? Câmara,
1: sendo entrevistado como possível presidente, presidente da Câmara Comi de... Comissão, de Comissão de dos Direitos, Direitos Humanos.
0: Humanos. Quer dizer, ele tava lá mostrando, falou assim, não, eu vou falar o que vocês que 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 não querem ouvir. Por que, que a mídia não, não, não mostra isso? Já, já parou pra pensar? Quer dizer, se, a, se é uma, uma, uma frase horrenda mesmo, a primeira coisa que você fala assim, nossa, olha que grosso, olha que você falou mais o quê Só que se você mostrar pra população, ó, tem um candidato aqui falando que bandido tem que se fuder, acabou. Primeiro turno é disparado, cara. É tipo o eleitorado do Lula inteiro votando no, vota no Bolsonaro se eu ver aquela frase. Fica lá repetindo. E o, o, o Trump, ele tem uma, uma, uma frase também muito parecida, que ele tava no Afeganistão. Acho que foi assim, a frase mais assim que eu falei assim, caramba, agora, quando eu ouvi aquilo, e, e por coincidência eu ouvi no dia, é, eu falei assim, nossa, agora vai, vai ser o caos, isso aí, tipo, ninguém falou, falou uma, uma palavra. Tava no Afeganistão, lá, aquele Estado lá é, completamente, sem Estado, na verdade, né? O Afeganistão hoje é um país sem Estado, e que o Bush fez a guerra e ele falou assim: nós não viemos aqui para construir nações, nós viemos aqui para matar terroristas. Sim.
1: Cara, <risos> A mídia nunca fala isso. Ah, e, e, e o Trump, aliás, é muito mais politicamente incorreto do que o Bolsonaro. Né? Muito. A, e na, na candidatura, mais ainda. Falava que. O, não, o pai do Cruz estava envolvido no assassinato do Kennedy. <risos> é, se a gente for entrar no, no Iraque, a gente vai tomar todo o petróleo e tal. Tipo, eu tava nem aí para nada. Depois ele foi uma moderada.
0: Né? É, o South Park fez algumas boas, eu até te mostrei algum, alguns bons vídeos sobre isso, porque até alguém uma vez falou assim: você falou tal coisa. Eu falei assim: não falei porcaria nenhuma. Falou assim, road the tape, hein? mostrar ele falando, daqui a pouco ele vai lá e admitia coisas que ele não tinha falado. E, e,
1: e o Trump teve até um episódio parecido com o daqui que foi... Você vai aceitar o resultado das eleições? Ele falou: ah, Se eu ganhar, eu aceito,
0: <risos> se eu ganhar aceito. E aí tinha gente falando, It's not. Tem, tem fotos né, dos cartazes nas, nas suas, da, da, do pessoal lá acreditando nas pesquisas, né? Falando, it's not rigid, you're just losing. Uhum. pessoal de esquerda da, 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 da Hillary falando: Ah, Trump, não, não, não tá. Não, não teve conluio, não teve nada, você só tá perdendo. Aí Agora estamos até agora falando. Não, porque ele ganhou por causa dos russos. Não, e, causa
1: do e outra, ele, ele foi tanto que ele ganhou e mesmo assim ele mandou investigar para ver o que, que houve de, de irregularidade na eleição descobriu mortos votando descobriu lá algumas irregularidades está descobrindo ainda outras
0: e descobriu que tinha mais voto ainda, né? É. Essa foi a, a parte mais importante. Bom, vamos, vamos, eu acho que eu quero fazer um último segmento, aproveitando que você tá aqui, acho que a gente tem que dar uma dica cultural, então, para as pessoas que estão querendo entender essa mitologia, esse novo mito fundador, e é mito fundador não é simplesmente Bolsonaro, é isso que a gente tá falando, quer dizer, é paulista no impeachment, entender o que foi 64, é, que não foi um golpe, é, tipo, a gente pode chamar, discutir se é ditadura ou não, etc, mas assim... Essa visão de que a esquerda estava democraticamente, democratizando, democrática. É, o, e... o, o,
1: hoje o Toffoli falou que 64 não foi uma ditadura, não foi um golpe militar, foi um movimento. O, o Toffoli. O o Toffoli. Toffoli.
0: Tem, tem coisas estranhas, muito estranhas. É, acontecendo eu, eu até nos agora países. não digeria. Não, não digeria, não falar isso. que é, não, 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 não tem coisa que, que, que não bate. A gente tem que dar uma dica cultural. Eu acho que o livro para gente comentar hoje é o Imbecil Coletivo. Não, não, tem, não tem escapatória essa semana. Bom, quem quiser aprender sobre junho de 2013, também um dos mitos fundadores, tem que ler meu livro. Por Trás da Máscara, Sim, Flávio
1: mas... Morgenstern, acho que vocês não conhecem.
0: Mas... É, porque eu também não falei o nome do meu livro nenhuma vez, né? <risos> <risos> é, Por Trás da Máscara é um livro bem longo, extremamente detalhado. Aliás, esse livro, ele, ele saiu muito grande... Por um fator específico, eu vou fazer aqui meu primeiro meia-culpa público. Ainda mais porque o Andreasa pode acabar ouvindo esse podcast, ele adora ficar fazendo piadinha comigo toda vez que ele me, que ele me encontra, então eu vou acabar com a, com, a, com a graça dele. Esse livro saiu muito grande por um fator muito específico, que é justamente o que o Felipe explicou aqui. A gente estava num momento ali em 2013, 2014, 2015, em que você ainda não tinha muitas referências. Quer dizer, eu sei que existem muitos pensamentos. Eu estudo esse negócio de direita, conservadorismo, liberalismo, sei lá, há, há muitos anos. Então eu conheço, assim, ó, essa leitura aqui é boa, essa leitura aqui é boa, esse livro é, é, é interessante. Só que naquele momento eu estava percebendo que as pessoas estavam falando assim, tá, mas o que, que eu leio? Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na, 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 nas suas. Então, o que, que eu leio? Esse livro, ele funcionou como um índice. Então, eu fico muito feliz quando uh, meus poucos leitores aparecem e falam assim, olha, eu não sabia nada do que ler a respeito de política. Eu peguei o seu livro, ele tem tanta nota de rodapé que eu passei dois anos depois só lendo os livros que você indicava. E hoje eu, 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 eu entendo, assim, eu consigo andar com as minhas próprias pernas. Então, por isso que ele saiu tão longe. Hoje eu não precisaria fazer isso. Mas vamos falar do, do livro que eu acho fundamental para entender esse movimento intelectual no Brasil, que é o Imbecil Coletivo. Quero seus ditames finais aí.
1: Tá. Uh, imbecil Coletivo. Como você disse, ele ficou 20 anos fora do, do, das prateleiras, custando 300, 400 reais em qualquer <risos> sebo. Uh, eu acho que todo mundo que procurou o livro já se deparou aí com, com esses preços... Desorbitantes. Desorbitantes, mas, enfim, uh, faz todo sentido porque o livro tem um peso histórico muito grande. É, na, em uma das introduções do livro, ali, o Olavo explica mais ou menos qual era o propósito dele. Ele enxerga o, o imbecil coletivo como parte de uma trilogia junto com o Jardim das Aflições e com a Nova Era e a Revolução Cultural. Então, ele é, faz o diagnóstico é, da situação brasileira na no, Nova Era e a Revolução Cultural. No Jardim das Aflições, ele localiza o Brasil e esse diagnóstico Uh, uh, dentro da história e do mundo, ou seja, ele mostra onde o Brasil está, quais são as principais influências, de que modo uh, essas as grandes influências, as grandes movimentações intelectuais e históricas que ocorrem no mundo impactam uh, impactam o Brasil. Uh, ele, ele mostra ele como uma ge genealogia mesmo das ideias que operavam no Brasil. Então ele faz aquela aquela genealogia que é a mais conhecida delas, de Epicuro até Marx e depois mostra como o marxismo influenciou toda a intelectualidade brasileira e aí no imbecil coletivo o que ele vai apresentar a gente são demonstrações uh, disso que ele chama do, do imbecil coletivo fazendo inclusive uma sátira ali do, do uh, conceito do Gramsci, que é o intelectual coletivo né? você tem ali um grupo de, de intelectuais que se retroalimentam e vão criando aquele novo senso, senso comum gramsciano, aqui o que ele diz é que você tem um imbecil coletivo, pessoas que que tomam um grupo de referência como a única referência uh, importante e necessária, e por isso acabam se imbecilizando uma, umas às outras. Ele é. diz que são pessoas de uma inteligência média a superior, mas que por ter essa, esse, o que hoje a gente chama de bolha, né? por estarem fechadas em grupos de referência, <coughs> acabam se imbecilizando bastante. E aí Ele pega várias daquelas figuras célebres que eu, por exemplo, que, que era uma criança na década de 90, sequer Sei quem, quem, quem são algumas delas, porque muitas delas que tinham um peso enorme naquela época simplesmente foram jogadas no ostracismo pela, pela humilhação que o Olavo sub, sub, a, a submeteu, né? Então você tem ali, como você falou, li, é, capítulos engraçadíssimos, textos, né? engraçadíssimos dele.
0: Eu, eu diria que ele assim, ele é o livro intelectual com a primeira página mais engraçada que eu é, já vi na aquele, vida. Aquele formulário, né? O formulário e depois na <risos> hora que ele começa a introdução, que ele vai falar assim: "Ô, este livro, por que que esse livro existe?". Cara, assim, é, eu, eu tinha a visão do Olavo de que ele era um velho louco, eu já até conversei sobre, com, com, com o Olavo, assim, a gente dando risada, porque assim, tu falava você quem assim, que ele era? Ah, Olavo, você pode ser de direita, mas não vai ser Olavete, né? Eu falei assim, não, não, imagine não, Olavete, eu não sei o né? Eu vi que o livro ele tinha um nome engraçado. Eu falei assim: Ah, mas eu vou pegar pra dar risada, né? Tipo, um velhinho louco falando bobagem. Cara, tipo, eu acho que eu terminei o livro assim em dois dias, porque é, é viciante de tão engraçado. Eu nunca vi um negócio tão engraçado. Intelectual tão engraçado.
1: Não, e, e é um livro que eu lavo, caprichou muito, né? Então Nossa, você vê é... o estilo dele ali no, no ápice, uh, uh, tudo, tudo, tudo. O, tra o trato que ele dá de uma série de questões que naquele momento ainda eram discutidas com muita seriedade, depois continuaram sendo discutidas com muita seriedade por, por intelectuais notórios da USP, da Unicamp, <risos> da UFRJ, da UNB. As bolhas, né, urg, essa, né? dessas universidades todas. que se acha
0: inteligente, assim, né? Porque é, porque é acadêmico e tem a, a pressão dos pares e são vistos pelos pares. E você fala assim, cara, mas vocês só ficam... Vocês só têm uma ideia que ficam um lambendo o outro e falando, olha, mas aquele cara é marxista. Não, esse aqui é um bom marxista. <risos> mano. Aquele cara é um pós-marxista. Não, esse cara aqui é um neo-pós-marxista. Ele é marxistíssimo. É, putz, é, é, enfim...
1: É, e, e, a, e a gente comentou sobre o peso que o, que o mínimo teve em 2013, quando é, pegou ali aquela massa de pessoas, mas o próprio Olavo atribui ao imbecil coletivo a quebra da hegemonia cultural brasileira. Quando ele trouxe uma nova uma nova voz, digamos assim, colocou ali no início, uh, em circulação, outras ideias, ele, ele, ele localiza ali, então os efeitos daquilo foram ocorrendo por muito tempo, e aí você tem quase 20 anos depois o mínimo levando isso não para intelectuais, que foi o que o imbecil coletivo fez principalmente, uh, para estudantes, para pessoas ali que, que tinham um interesse mais uh, voltado já para a vida intelectual, o mínimo leva isso para as massas, né? atinge um público muito maior. Então, o, o mínimo leva isso para as massas, o imbecil coletivo trazia isso para um grupo mais seleto. Agora, eu acredito que num momento que a gente vive, depois de todos esses anos, sob o efeito do, do mínimo, do, do imbecil coletivo, dos outros trabalhos, do Olavo dos alunos do Olavo, talvez, talvez não, com certeza, todas as pessoas consigam uh, se beneficiar do imbecil coletivo. Eu sugeriria, inclusive, que, que eles uh, pegassem o imbecil coletivo, lessem e depois lessem em conjunto ali com a Nova Era e a Revolução Cultural e também uh, com o, o Jardim das Aflições, que é um, aí sim um livro um pouco mais difícil, mais denso, filosoficamente mais, mais complexo até. Tem ali trecho sobre canto, enfim, é, é realmente mais complexo. Mas uh, eu, eu, eu acho que vale muito a pena eles tomarem esse, esses livros como uma base e estudarem esses livros, não apenas pelo conteúdo deles, que é fabuloso, mas também pelo peso histórico que eles tiveram e que, de algum modo, nos trouxeram até aqui, que teve uma participação uh, singular aí nessa quebra desse mito fundador da nova república, tá tendo um papel singular também uh, no estabelecimento dessa nova coisa que tá vindo aí, uh, então, enfim, eu, eu acho que é uma recomendação uh, das mais importantes que a gente já fez aqui.
0: Ou a mais, né? É. Talvez, em, em matéria de livros, talvez, a... fora a Bíblia, a Oticeia, essas coisas todas. É. É, acho que foi a recomendação mais importante de todas mesmo. O imbecil coletivo, para mim, ele tem um peso muito grande na minha vida, é... particularmente, porque ele me serviu justamente de índice. Quer dizer, eu cheguei para ler, igual eu tô, tô falando, né? Para mim era um livro de um, de um venho doido. Eu falei, não, vamos, vamos ler esse negócio, é dificílimo de achar, assim, você precisa negociar com quem tinha, e todo mundo tratava como uma relíquia e tudo mais. O que foi mais interessante foi você perceber, com, através deste livro, o que, que era o debate intelectual naquele momento. Então, quer dizer, hoje, se você fosse fazer um imbecil coletivo 3, por exemplo, é, o livro seria muito ruim obrigatoriamente, porque o nível intelectual de quem tá na... na... Decaiu muito, né? Meu Deus do céu, como é que você vai fazer um imbecil coletivo? Imagina, ó, Vladimir Safat, um cara que não consegue terminar uma frase sem uma, um erro de concordância brutal ali. E, e, e um erro de lógica, assim, o pensamento dele, assim, ele fala realmente pouco se importando com, com, com o fato de que as palavras precisam significar alguma coisa. que é uma
1: coisa burguesa.
0: Né? Não, ele, ele ele fala com, assim, não, as palavras elas precisam ser bonitinhas. Elas não precisam significar alguma coisa. Ele, ele devia ser poeta, sabe? Esses poetas moderninhos, assim, que falam um monte de coisa, assim, que não tem nada a ver com uhum. nada, mas tá em formato de poesia. Mas não, o cara que quer <risos> escrever aquilo ali em formato de manifesto de esquerda. Márcia Tiburi, você não precisa falar nada, assim. Tipo, você pegar uma Marilena Shawi para discutir, uma Márcia Tiburi, eu não consigo discutir algumas coisas com a Marilena Shawi, porque o tema dela é muito hermético, espinosa Esse é. tipo de coisa é, é muito complexo, você precisa entender Ali de alguma coisa que eu não tenho a menor Capacidade, eu sei que ela tá errada Mas eu não consigo explicar como Agora, uma Marcia Tiburi, sei lá Tem um texto, no, 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 no 105, eu já fiz vários Textos a respeito dela Mas um dos textos para mim, assim, foi um dos mais interessantes Foi no, eu não lembro, assim Ela fez alguma, alguma dessas frases mongoloides Dela, e alguém foi, foi cobrado, acho que até pela própria esquerda Ela falou assim, isso aqui foi uma ironia Kierkegaard Gardiana. Eu falei, que, cara <risos> Você sabe o que é Kierkegaard? O que é ironia para ele? Porque eu fui lá e expliquei O negócio falei assim, ó, oh, isso aqui é Meu, eu não faço nem filosofia Cara, isso aí é tipo leitura que eu lia Na, na, na cafeteria da na faculdade e Enfim, né é, ma se...
1: Mas Tiburi. Vladimir Safatli, quem mais?
0: Lolaronovic, Sinara Menezes, entendeu? É... O, o cara lá, como é que chama? Emir Sader, é, é. meu. Emir, Emir Sader. Sader, André Sinja. Cara, assim, é um nível que você fala assim, mas como é que você vai discutir com essas pessoas, entendeu? Mas assim, o imbecil coletivo, ele tá ali num nível que pra gente hoje você fica até com inveja, né? Falar, nossa, como, que existiam como, os, esses caras, como né? os imbecis eram melhores <risos> há 20 anos, né? E ele, ele acaba servindo de índice e falando assim, ó, peraí, vocês é, acham que as explicações médias da humanidade, então assim, explicação para ciência, explicação para filosofia, explicação para política, pra várias questões assim, uma, uma gama de temas muito abrangente para linguagem, é gigantesca, e ele falou assim ó, eu vou mostrar que vocês estão se considerando muito pica da, das galáxias por serem professores universitários, eu vou falar assim olha o, o, o básico, assim, aquele nível básico do que você deve ler sobre isso vocês não fazem nem ideia, nem ideia do que é.
1: É, é é uma coisa assim, se, se você for ver o, o, o imbecil coletivo o impacto que ele teve sobre, essa, sobre esse pessoal no começo eles subestimaram eu estava falando aqui, eu fui, fui me lembrando que ah, eles emitiram uma nota, um artigo, não, esse cara, tal, tal.
0: Não tem diploma, começou é, foi, começou naquela época. Não né? tem
1: diploma, isso, aquilo, é um bobalhão, não sei o que. É. Só que o impacto foi tão duradouro que a maioria daquelas figuras, talvez para o leitor de hoje, sonha até estranhas. Alguns nomes sobreviveram, Leandro Conde, Carlos Nelson Coutinho. Mas a maioria deles acabaram estando pessoas de uma relevância totalmente secundária. Pessoas que, que, que acabaram sendo esquecidas, realmente. É. E muito devido a essa força aí que você está comentando.
0: É, quando você perde um debate, é, você sabe que o... Eu já debati várias vezes, assim, em, em faculdade, em academia, em rádio e tal Eu já reparei, assim, toda vez que o cara perde o debate, ele, ele quer esquecer o debate Ele quer fingir que aquele debate não aconteceu Então eu falo assim, pô, meu, às vezes você tá debatendo com uns caras, assim, que dependem de público, né Eu não vou nem citar nomes, assim, tipo Guga Noblar, mas é, O cara depende de público, o cara vai lá num puta programa de rádio e depois ele não, não, nem divulga Fala, não, né, então, eu, ontem eu tava fazendo uns trabalho aí e tal, né <risos> Igor Fusen, então assim é, é muito interessante você ver Aquela filosofia no modelo mais socrático Quer dizer, você fala assim é, é, Filosofia, ao contrário Do que as pessoas muito do, do ambiente acadêmico Pensam, filosofia é UFC O modelo <risos> exato da filosofia é, é pancadaria, é, é, é cuspe, é, mordida, chute no saco é, Porque é sempre, é, acho que até é do Jorge Santayana Essa expressão né, que fala assim a, a estrutura básica da filosofia não é A igual a B É sim, é A igual a B e não C Quer dizer, você tá sempre discordando ali de alguma sim. coisa Falando assim, isso aqui tá errado Eu vou voltar pro, pro, pro que tá certo é, o George Santayana, por exemplo, um cara que ninguém leria no Brasil se não fosse o não, não fosse é, Olavo. É... Isso que você
1: falou como livro de referência também, né? O Olavo citava o Roger Scruton, é. Darlene, pô, caras que foram ser publicados muitos anos depois.
0: Duas décadas depois, o cara já estava lá lendo ah, tudo.
1: Inclusive, tem vários descobridores desses caras <risos> anos depois que o Olavo já citava lá no, no início dos anos 90.
0: Ah, então eu acho que assim é, é o básico é, é um livro mito fundador vamos dizer assim já que a gente está falando da mitologia do bolsonaro do mito no, dos novos mitos fundadores do Brasil eu acho que esse livro tem tem tudo para ser um mito fundador e fala assim olha a filosofia é a igual a b e não c não seja comunista não seja como, como essa turma <risos> Felipe, sempre um prazer você estar tá aqui no podcast. É, meu. é Cansativo, né? Eu te faço ficar aqui três horas no gás, <risos> é, sem almoço ainda por cima hoje. Não almoçamos ainda. Não almoçamos ainda, é, mas sempre um prazer. Eu queria deixar bem claro aqui aos meus ouvintes, em primeiro lugar, é, de novo, né? Muita gente estava me perguntando o que tinha acontecido com o podcast, que inclusive aconteceu com o um site que a gente não estava nesse ritmo tão grande, mas muita gente não tinha visto a minha mensagem. Eu falei assim: ó, oh, gente, eu tô de resguardo, sabe? Eu tô de quarentena. Agora estou amamentando por por, por, por... licença paternidade. <risos> tô de licença paternidade autoimposta porque nós como nós somos empreendedores, a gente não tem direito trabalhista nenhum. <risos> simplesmente não. não
1: e tem... nem quer, né? E nem quer. Nem
0: quer. A gente acorda cedo e vai dormir tarde. Dorme pouco e etc. É... A gente depende da nossa própria produção, certo? É, eu tinha avisado para algumas pessoas nas redes sociais, pelo menos, foram posts extremamente curtidos e, e comentados. Mas nem todo mundo viu. É, estou agora numa nova fase da minha vida, na qual eu estou de bom humor. É muito estranha essa fase, mas. Esperançoso enfim. e com bom humor. Esperançoso e com bom humor. Esperança é coisa de comunista. É, Lembre-se sempre da CV para VC. Vocês que estão aí, é, qualquer problema que vocês tenham no bolso, eu falo assim: cara, é, eu tô sem dinheiro, eu não tô conseguindo pagar minhas contas. Pensa que na verdade você precisa na verdade, fazer um pequeno investimento. Você gasta mais no mês para você ter mais dinheiro no mês seguinte. Você CV para VC vai fazer isso para você. É, entre lá pelo nosso link censo incomum como site para vc.com.br eu não se esqueça dos outros produtos que nós estamos vendendo aqui é... nós temos os links do Brasil Paralelo se você entrar pelos nossos links Brasil Paralelo já tem aqueles vídeos que vocês conhecem é... que estão disponíveis no YouTube eles são uma espécie de Filme ali sobre a história do Brasil Indo desde, do, do, desde os portugueses Na verdade, antes do descobrimento Até Getúlio Vargas, que foi o que a gente comentou Aqui nesse, nesse episódio de hoje Logo mais teremos até, indo até a ditadura Indo até o regime militar No qual participo no, 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 nos três. Mas se você quiser ter acesso a todas as palestras ali, porque ali foi um filme um compilado ali de cada um falando ali cinco minutos no máximo. Se você quiser ter acesso a todas as palestras, inclusive eu tenho palestra em todos os ep, uh, episódios... Uh, palestras de mais de uma hora. Uh, em todos os produtos do Brasil Paralelo, você entre ali pelo nosso link. Nós também temos... Vamos ter mais produtos agora, né? Você tá numa uma camiseta ali, Felipe, muito muito bonitinha com âncora. Tô vendo que que você tá aqui com com um programa de rádio, mas a gente também pode mostrar fotinho, né? Ficar com camiseta com o guardiã é, as pessoas podem estar interessadas nisso. É, vamos ter alguns links bastante interessantes, não se esqueçam disso. E quando vocês forem comprar livros, por exemplo, em Bressil Coletivo, que a gente citou aqui, que mais a gente citou o mínimo que, que
1: você precisa... Por trás da máscara, o mínimo. O meu, ganha, meu, meu,
0: próximo, meu próprio ganha, por trás da máscara. de
1: lavado. Do ah, é,
0: todos esses livros, usem os nossos links. Porque assim, você termina ali de... de, de tem, tem todo o texto. Na hora que você chega lá no final, tem um monte de links. Cada vez que você for comprar alguma coisa na Amazon, se você comprar pelos nossos links, você ajuda o site nós ficamos um pouco mais felizes, nós conseguimos manter esse projeto lá para frente e você vai continuar de novo como é um do nosso segundo lema aqui é ficando mais inteligente perdendo amigos, então não se esqueça de apoiar o site, quem tiver uma empresa, não se esqueça de apoiar, fala assim, olha, vou, vou anunciar meu produto aqui, o, o, o Roberto Burgues no, 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 no episódio que ele apareceu aqui com a gente, da censura ele falou assim, olha, eu realmente recomendo vocês vão ter retorno, entendeu, vocês vão ter retorno, é, nosso público ele é muito, como vocês podem Imaginar muito mais inteligentes do que a média a é gente que, que realmente vai consumir Que vai ter um retorno para você Então não, não se esqueça de investir A direita precisa colocar um pouco a mão no bolso Se ela quiser ter alguma sobrevida Ainda mais se o Fernando Haddad ganhar E a gente precisar Ou lutar desarmados né? Porque a gente não, não tem arma ou então fugir do país. Para tudo isso, nós vamos precisar lutar e a gente precisa fazer alguns pequenos investimentos. Eu não acho que é sacrifício, são investimentos que vão ter grandes retornos para vocês. Então, gente, eu agradeço a todos vocês, agradeço a audiência. Está tudo explicado agora, nosso podcast vai tentar voltar ao ar.
1: Tudo indica, independentemente de qual seja o resultado eleitoral, a gente vai ter uma grande aventura aí pela
0: frente. É, isso é um prognóstico, você não precisa nem ter olhos de Cassandra, né? A gente pode simplesmente fazer essa, essa, essa análise vindoura. Então, gente, muito obrigado.
1: Mais algum último recado? Só isso agradeço, é. um abraço aí para todos
0: é isso aí gente, e nos ouvimos na semana que vem, ou espero que seja na semana que vem, não, não posso garantir mas vamos tentar nos ouvir na semana que vem é, já de presidente novo talvez, é um Quem risco sabe? muito grande já de, de ter presidente novo já na semana que vem, então é isso gente nos ouvimos, Guten Morgen Brasília é o, Jair Bolsonaro.
1: Para que o Jair Bolsonaro
0: o Bolsonaro tem um Bolsonaro o Bolsonaro, o fundo do Bolsonaro e o Bolsonaro é... De... Candidato Jair Bolsonaro. E Bolsonaro, Sando Bolsonaro. E o Bolsonaro... Jair Bolsonaro. Então o Bolsonaro, com o Bolsonaro e muito... O Bolsonaro que deu com o Bolsonaro? Do Bolsonaro, por exemplo, de... O candidato, o Bolsonaro... Campanha do Bolsonaro, o Bolsonaro... Pelo
1: Bolsonaro... O
2: Bolsonaro... Peste, Bolsonaro... É Bolsonaro. O Bolsonaro... O Bolsonaro... O Bolsonaro... O Bolsonaro...
0: Bolsonaro...
2: Bolsonaro... 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 Dia 7 é 17, pode par. O bolsumito tá chegando pra me dar. Já tem cem cada, se deixe pra confirmar. Ansioso pros esquerdistas humilhar O Dula na cadeia já chorou O bolso nos debates amassou Na Globo esquerda ele visual Melhor que ele, só o cabo da seu lor. Tamo chegando no plenário, meu irmão Chegando lá e é Bolsonaro pra nação O Lula preso e já o sem perdão Os esquerdistas vão chupar meu pé. A vai liberar 2020, todo mundo tem armário Não Há muita droga que eu vou poder proclamar Eu tenho na tua vovó atirar Com uma vitória, mano, eu vou cantar Comendo gay, fogo maconha no escolar Trico na muleira, meu bolso pra chapar Rafa Moreira, minha piroca vai manjar Bolsonaro é mito Bolsonaro é mito Bolsonaro é mito Muita troca pra família um Tudo é isso Bolsonaro é mito Bolsonaro yeah, é mito yeah. Bolsonaro é mito Yeah puta na minha cama Eu quero isso Aí. Bolsonaro vai liberar a porra toda Vou comer esquerdista em cima da gambila Rodrigo disse Baralão se o filme Vou comer isquietes em cima da gangorra Rodrigo disse pra lamber bastão. Assisti o filme Bolsonaro A nação